0: Este
1: podcast é uma realização, do historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, seu podcast sobre as ciências humanas, que está aqui toda semana batendo ponto com vocês, trocando uma ideia sobre vários assuntos interessantes. Eu sou o professor Pablo Magalhães e aqui na bancada, como sempre, nós temos a Lídia Verônica. Oi, oi. O Márcio Fabiano.
2: Olá, minha gente. Boa semana, paz e bem.
1: E o Kleber Roberto.
2: Kleber? Ficou com o um magoado. Eu voltei,
3: voltei para ficar.
2: Por favor, Kleber, não cante. Nós temos convidados hoje. E os dois são especialistas em música.
0: Puts. <risos>
1: Então, tirar a cadeira pra mim. pois é vamos lá vamos retomar Kleber está de volta e nós estamos aqui mais um episódio do podcast do historiante e hoje nós vamos falar sobre o tema da literatura popular é... eu tenho aqui uma matéria para a gente começar nossos debates é uma, uma notícia que saiu pelo do do site É o País e é intitulada Cordel pé de passagem na Flip com batalha de repentistas Após ganhar título de patrimônio cultural no Brasil, feira, é, feira recebe dezenas de cordelistas que vendem suas obras e organizam declamações e pelejas à matéria assinada pela Joana Oliveira no dia 12 de julho de 2019. É, a ciência do peido, ou o homem que perdeu a rola, são títulos que aparecem expostos em uma larga mesa ao lado de outros menos pitorescos, como Deforma da Previdência ou Tragédia em Brumadinho. Foram necessários 17 anos e um título de Patrimônio Cultural do Brasil, concedido em outubro de 2018 para que a literatura de cordel ganhasse um espaço próprio na Festa Literária Internacional de Paraty. Nesta edição, que vai até domingo, 14 de julho, uma dezena de cordelistas de diversos estados brasileiros reúne-se no prédio do IFAM, no Centro Histórico da Cidade, para vender suas obras e falar sobre a cultura do cordel. Em anos anteriores, os poetas populares circulavam pelas ruas de Paraty por conta própria como vendedores ambulantes. Um deles é Severino Honorato, administrador de empresas de 55 na Paraíba, mas radicado há mais de três décadas no Rio de Janeiro. Abre aspas, eu já nasci cordelista, mas só comecei a escrever mesmo com 14 anos, com poesia em estilo livre. Aprendi cordel com meu pai, que era analfabeto, mas que, ma que me alfabetizou em casa com as rodas de leitura. Isso me fez entender que o cordel é um patrimônio de cada poeta, de cada família do interior do Brasil, especialmente no Nordeste, fecha, fecha aspas. Hoje Severino dedica-se a publicar suas obras, mas também realiza a oficina de cordel e participa de eventos relacionados ao tema. É ele quem vai apresentando a quem chega à casa do cordel da Flip e aos demais cordelistas. Com sua própria programação, o espaço conta com um palco improvisado onde os autores declamam seus trabalhos e realizam pelejas, uma versão mais prosa das batalhas dos slams de poesia. É, bom, a matéria da conta aqui da, Desse espaço dedicado ao Cordel O Cordel é uma manifestação clássica Da literatura popular No Nordeste Brasileiro é, Uma manifestação que muito tem a ver Com as raízes culturais do processo colonial, da chegada dos portugueses, mas que representa uma parcela, ou vamos dizer assim, uma faceta dessa literatura popular, que é algo que é orgânico, que nasce no seio do, do, do povo, no seio das classes, principalmente as classes é, menos abastadas, e que toma de conta aí, do imaginário da população. E Ajuda a construir e reconstruir a cultura, que é um conceito em transformação constantemente, assim como literatura popular é um conceito em constante transformação, a gente já sabe isso, é, principalmente dos estudos da antropologia. E hoje nós temos dois convidados para tratar sobre esse assunto, que vão nos ajudar a compreender esse processo. É, eu queria que se manifestassem, é, é, primeiro o Toinho. Oi, Toinho estamos. Se apresente aí para os nossos ouvintes.
4: Bom, é, é, eu sou o Toninho Castro, Antônio Castro, mas todo mundo me conhece por Toninho Castro. Eu, na verdade, eu sou designer, trabalho com design gráfico há muitos anos, moro aqui no Rio há 22 anos, sou de Recife, nasci em Natal, mas fui criado no Recife e vim para o Rio aos 30 anos, estou aqui há 22 e sempre, embora tenha uma profissão muito específica né, como designer, eu sempre fui ligado à literatura, à leitura às artes em geral né, e, e essa minha trajetória aqui no Rio, parte do meu tempo eu tenho dedicado a isso dedicado à leitura tanto do ponto de vista de, de produzir de estar perto das pessoas que produzem quanto também de ler né? literatura também é para ler além de fazer e é isso, assim e a cultura popular também sempre tem um tema de interesse da minha
1: vida, até por uma questão de família, e, e é isso. <risos> ok, então aqui também com o Braulio. Oi, Braulio.
4: Oi, pessoal, eu sou Braulio Tavares, sou de
5: Campina Grande, sou escritor, poeta, jornalista, compositor, uma porção de coisas. Sou ligado ao cordel desde pequeno, eu... eu... Tinha um pai, meu pai era poeta Ele escrevia, escrevia sonetos Essas coisas todas, mas era muito interessado Também por literatura popular Eu tive a sorte de crescer Numa casa onde a poesia era muito valorizada Desde muito cedo Eu aprendi a fazer versos Depois eu fiquei adulto, me tornei Compositor, publiquei muitos livros de poesia Não sou um cordelista, embora já tenha Publicado folhetos de cordel O mais recente deles, chama-se O Tesouro de Antônio Silvino Saiu por uma editora de Mossoró medo dos de cordéis somente. Eu sou um estudioso do cordel. Eu sou um cara que gosta muito de ler cordel, conviver com os cordelistas. E quando eu morava em Campina Grande, eu era um dos organizadores do Congresso Nacional de Violeiros de Campina Grande. Aqueles festivais de violeiros onde as duplas sobem no palco e recebem assuntos é, sorteados na hora para que eles improvisem seus versos.
1: Ok. É... Bom, estamos aí com esse temas sobre literatura popular. Quais considerações vocês gostariam de fazer sobre esse assunto.
5: Eu, Eu estive na, na Flip. Você você deu aí a matéria do jornal Meu é País, né? Sim. a Casa do Cordel lá na Flip. Eu passei dois dias praticamente nessa, nessa casa. Fui lá para fazer uma, uma palestra na Flip oficial, mas na Flip paralela tinha essa Casa do Cordel, que era na sede do IFAM. Uma casa cheia de. de é... Bancas de cordel, com centenas e centenas de folhetos, gente entrando, saindo, comprando o tempo todo. E o cordel marcou uma presença muito grande pela primeira vez. Eu não sei que flip foi essa, se foi a 15 ou 16, não sei bem a numeração, mas acho que foi a primeira vez que a Flip teve uma participação de verdade. Acho que o cordel teve uma participação de verdade dentro da Flip. Eu participei de uma mesa com a de Arraes. Que é uma cordelista jovem, uma menina de 20 e tantos anos, 30 anos no máximo, que está publicando muitos cordéis. É, é a mulher está começando a publicar folhetos de cordel, depois de muitas décadas que era uma, era uma literatura dominada somente pelos homens. E, e isso foi uma coisa que provocou, dentro dos poetas lá, eu estava. O dia todo lá conversando, batendo palmo com eles, uma euforia muito grande, eles estão sentindo meio que estão sendo é, admitidos na grande festa da, da literatura, isso para quem durante um século, sei lá, foi considerado subliteratura, literatura de matuto, de gente analfabeta, essas coisas todas, é, um, é uma conquista muito grande, eu fiquei muito feliz por eles.
4: É, não, eu também fiquei muito feliz, sobretudo que o, o Severino Honorato, que, que é citado na matéria, ele é muito amigo nosso, não é, 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 é. e ele é uma pessoa muito querida e muito batalhadora né? aquele cara que está em todos os lugares com um cordel na mão falando de cordel, é, ensinando a história de cordel, trocando, fazendo oficina e num, num, numa luta continua assim ele não para ele não para mesmo porque ele é aquele pequenininho assim parece a corrida atômica sabe para cima e para baixo com aquela bolsa cheia de cordel na mão e assim e mais do que cordel ele é um, um artista popular maior que o cordel, né, Brown? Ele é um é, é né? ele é repentista, ele é, é múltiplo. Que, aliás, eu acho que é uma coisa que está muito ligada à cultura popular, essa multiplicidade também de fazer os artistas, né? sobretudo hoje em dia. E o Severino é um, é um Severino e o Santini, né, Brown? Qual é o nome, é, é de, o nome do Santini, né? É de Milson Santini, Edmilson É de Milson né, Santini, isso, que é outro cara incrível que também estava na Twitch, com o Honorato, e que tem um trabalho assim, um estilo em cima do Cortel e da divulgação do Cortel. Da popularização, curiosamente, da popularização do Cortel. É, é um trabalho bem bonito. Então.
2: Braulio, Toninho, eu tenho uma pergunta a fazer a vocês dois. Eu queria, é, vocês falaram aí, é, Braulio falou que o Cordel, para a surpresa dele e de outras pessoas, para a agradável surpresa, uh, está sendo, está uh, conquistando um público mais jovem. Eu queria saber por onde vocês acham que o caminho é mais fácil, por exemplo, quando a, a música, o repente, essa poesia oral, cantada, ela se torna mais, mais, acess mais acessível não. ela chega mais perto do jovem através, por exemplo, do Cordel do Fogo Encantado, do Lirinha tem uma turma mais jovem que está se inteirando, eu não gosto muito de usar a palavra empoderar não, mas está se inteirando dessas coisas bacanas que a gente já tem há muitos e muitos anos né? não quero datar aqui não, porque senão eu vou, eu vou dar uma informação errada e eu, queria, eu fiz essa, esse comentário, essa pergunta, porque, por exemplo, eu fui criado no interior de Minas e da Bahia, nas escolas, sempre com a literatura nordestina tradicional. Então, é Jorge Amado, é Manuel Bandeira, é Gilberto Freire, eu estudei em Recife, é Ariano, essas coisas todas. A gente realmente, como o Braulio falou, achava o cordel, eu falo por mim, uma coisa pitoresca e que não é só pitoresca né? então agora é, vai se assumindo um, um, vai tendo um olhar muito mais afetuoso carinhoso e atencioso com isso vocês acham uma banda de rock é, um pessoal mais jovem esses poetas novos que estão acontecendo e eu noto que estão aparecendo principalmente em Pernambuco, no interior do Pernambuco tem que passar por eles para a gente renovar
5: uma coisa importante no cordel é que o cordel está aberto para todos os assuntos que você imaginar, não existe o tema do cordel, o tema é o poeta que fornece o que a gente tem no cordel é, por exemplo, o estilo dos versos, o folheto do cordel ele é sempre escrito em verso metrificado, rimado com muito rigor, muito rigor mesmo o cordelista só erra uma contagem de sílabas quando a, a contagem só é quebrada quando ele erra ele admite que isso é um, um erro, mas a obrigação dele é escrever certo. Se o verso é de sete sílabas, tem que ser de sete sílabas de começo até o fim. As estrofes são a sextilha, a septilha, a décima e assim por diante. Tem um formato que é tradicional, esse formato está aí há mais de 100 anos. Agora, o assunto é o que você quiser falar. E é nesse, nessa abertura de assunto que o, o, o cordel pode conquistar e vem conquistando é, o interesse desses jovens. Porque... O jovem, muitas vezes, pega um cordel, o cordel está falando de cangaceiro, ou de vaqueiro, ou de Frei Damião, e ele não se interessa por isso, então ele não vai ler. Agora, se o cordel tivesse escrito na mesma métrica, no mesmo, no mesmo estilo de rima que os outros, mas se vai falando de um assunto que ele se interessa, aí pode ser o rock, pode ser o futebol, pode ser o surf, ou essas coisas que hoje, de uma maneira meio clichê, são tidas como assuntos que interessam aos jovens. Então, se tiver isso mais escrito no, no no verso do cordel, o jovem vai se interessar. O cordel é totalmente aberto em termos de assunto. Não existe assunto obrigatório no cordel.
1: É o poeta que determina. É porque não, não, não necessariamente existe uma como é que eu posso dizer uma delimitação daquilo que é popular ou não é popular. Na verdade, o cordel ele é um estilo que é, vamos dizer assim, atemporal. Ele não morre. Mas os temas é que se transformam e os interesses é que acabam se transformando.
4: É, o Cordel é uma estrutura de versos,
1: né? Ele Isso. é uma,
4: uma, uma espécie de, de artifício. Você bota para morar lá que você quer.
1: Entendeu? Isso, e aí é, os é, temas é. é que vão se transformar, Isso. porque quando a gente fala sobre o que é popular, o que é cultura popular, é, cultura popular é um conceito em constante transformação, é uma metamorfose contínua de, de reconstruções e reconfigurações, e que o Cordel, ele sempre vai estar tá falando... A gente leu aqui a matéria, né? Tem até temas que são... Fala sobre a reforma da Previdência, sobre... que são assuntos extremamente contemporâneos, né?
4: Sim, sem dúvida. E, e... Era, falava de cangaço porque era o um tempo do cangaço. Entende? Falava sobre coisas que eram peculiares àquela vivência da vida. Mas aquilo já, já se transformou, já mudou também. As vivências são outras. A vivência é o computador, a vivência é a internet. a gente vê cordel abordando esses temas. E agora, sim, com relação a, esse, a, a essa inserção, se passa para a juventude por meio de uma banda e algo assim, aí eu já não sei, eu tendo a, a, a não crer nisso dessa forma tão, tão direta, assim, sabe? Eu acho que, que o que vai fazer com que os jovens se aproximem mais do cordel é, por exemplo, uma iniciativa como a da FIF, de colocar o cordel num primeiro plano de trazer ele para junto como literatura, porque essa coisa também a literatura popular, literatura acadêmica, literatura não sei das contas, né? A gente vai criando esses nichos para poder falar sobre as coisas, né? E muitas vezes para tirar algumas coisas do centro e jogar para uma periferia. Eu acho que trazer o cordel para o centro, entendeu? Você chegar numa livraria e você encontrar tanto um livro do Paul Auster, quanto os cordéis do Severino honorar Entende? Eu acho que passa também por isso, por uma coisa de distribuição, das pessoas verem aquilo. Entende? Da pessoa não tem que passar por uma barraca, não sei onde, para ver que durava o cordel tal, para sacar aquilo. Eu acho que passa muito a popularização do cordel, que eu acho super curioso a gente estar tá falando da popularização da literatura vita popular, mas eu acho que passa mais por esse viés, porque eu acho que essas bandas, essas coisas, elas também se, se fecham um pouco num universo que lhes é próprio entendeu? E trazem essas coisas como influência. É interessante uma pessoa mais curiosa vai, vai atrás disso, mas eu acho que que a tendência nesses casos é mais se fechar naquilo que é a banda, naquilo que é o rock, do que abrir para o cordel, entende? Eu vejo dessa forma. Posso estar sem
6: esperança. Eu achei interessante também é, que a Felipe trouxe esse ano o cordel, né? É, e também eu achei que foi importante é, o fato deles trazerem também né, o artista homenageado, é, a, obra, a obra, não, né? O, o escritor homenageado fosse Euclides da Cunha, né? Que, que trouxe na, na, na sua literatura, nas suas obras, né? a literatura do sertão, né? E eu achei que foi pontual também unir, é, o, digamos assim, a o contexto, né? O contexto de Euclides da Cunha, os de Euclides da Cunha, Euclides da Cunha é, e o cordel, ou seja, pra, praticamente não, Euclides da Cunha não era nordestino, né? Mas como ele retratou o sertão, o nordeste, né? É interessante. Que, que nessa Flip o cordel é, fosse inserido também, né, no caso, prestigiado, porque o universo nordestino né, foi discutido ali dentro da Flip. E eu achei interessante também é, que o cordel tenha sido trazido é, nessa, nessa, nessa homenagem, né, em especial a, a, um, a um escritor que, que deu visibilidade ao, ao sertão e à história do sertanejo. Do,
0: é, e é
1: interessante essa coisa do do, do Euclides da Cunha porque ele entrou na na, na expedição como ele, é membro do da galera que estava chegando lá em Canudos, membro do exército, né, para relatar o que estava acontecendo lá a pedido do jornal, que se não me engano era o jornal é o estado, é, de o estado de São Paulo. É, hoje. E aí o que aconteceu é que ele, ao longo da, do, que, do que viu, ele chegou à conclusão de que a cabeça dele mudou 100%. Não nas teorias eugenistas. Ele continuou tendo, mantendo a teoria eugenista da mestiçagem. Mas a cabeça dele mudou no sentido de ele estava pensando que ia para lá, para uma glória, e acabou voltando para São Paulo, tendo certeza de que ele tinha testemunhado um crime.
4: Isso é super importante. Eu tenho, eu tenho que confessar uma coisa aqui, que é o, eu
1: não o Sertões. Não leu Sertões?
4: Não, não li, isso É uma falha de caráter. <risos> Mas, é, admiro muito de
0: longe.
4: Eu, Já. eu, eu, ela falando de um da mãe isso tudo. Eu tô esperando a Flip homenagear o Ariano Suassuna, entendeu? O, o A Pedra do Reino.
3: Vai ser é um livro todo. Esse é o melhor livro é... que eu acho, de Ariano Suassuna, a Pedra do, do Reino. reino. Não, Porque eu tenho até tá, ele, tá É tá
1: a biblioteca. Lá.
4: Não, um livro fora de série, e ele é todo em cima da literatura de cordel, né, Brown? Exatamente. Ele é todo construído em cima, tanto que os capítulos é folheto tal, folheto não sei das quantas, folheto isso e aquilo. Ele é todo estruturado nisso. Isso dava uma. uma um, um, puxaria o assunto do cordel muito bem, entendeu? Muito bem mesmo. Porque, aliás, é um escritor acadêmico, um escritor né, que tem, tem uma formação diferente mas que olhou para a literatura de Cordell com um carinho enorme, é, trouxe aquilo para dentro da obra dele com um respeito também enorme, né, muito grande, e constituiu um, um livro fantástico, um livro absurdo, do qual se fala muito pouco, na verdade. Né, na, na... Aqui no Brasil fala-se pouco do, 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 da Pedra do Reino. Teve uma hypezinha por causa do, do, da série que teve e tal, mas não... Não, não, não se fala muito nesse livro Como se fala, por
3: exemplo, do sertão. E é um livro importante disso, Nada contra o encontro que eu não li Eu acho que o, o que acontece Com A Pedra do Reino É um dos problemas Do brasileiro De não gostar de ler Porque quando a pessoa pega um livro Que tem 754 páginas Para uma população Que infelizmente não tem o costume Da leitura, esse hábito de leitura Acaba assustando e também tem aquela questão de que a obra, por exemplo, o Alto da Compadecida, ele já foi duas vezes para o cinema. Tanto na obra mais recente, como uma obra mais antiga, de umas duas ou três décadas atrás, que foi feita com os Trapalhões. Três acho que vezes é no cinema. Três, três vezes no três cinema, vezes ou seja, tempo. isso faz com que tenha essa atração maior com o Alto da Compadecida do que com a Pedra do Reino. Que foi feito, foi, acho que foi uma série realmente, ou foi uma novela, mas que foi, não foi uma, digamos, uma, uma obra fidedinha ao livro. Muito explorada. Teve, né? é, teve muito também da cabeça diretor e tal. É tanto que existe um livro desse Pedra do Reino, baseado nessa novela, nessa série, e eles, na sinopse, eles já descrevem que é um livro baseado na novela, na série. Não é baseado na obra de Arano Sassuna, porque eles sabem que há as diferenças. Bravo, eu, eu, tra... eu, oh, eu trabalhei
5: né, no roteiro dessa minissérie que foi dirigida por Luiz Fernando Carvalho e tinha dois roteiristas, que eu e o Luiz Alberto Abreu, que é um dramaturgo lá de Minas Gerais, que mora em São Paulo, grande amigo, brasileiro. E o debate que a gente tinha era colocar um livro assim, de 750 páginas em cinco episódios, que não dá tempo, porque são centenas de personagens, dezenas de personagens importantes, cada um com sua história 100 anos de história que vai desde 1800 e tanto quando teve o, o movimento messiânico lá da Pedra do Rei, até 1935, 1938 que é quando ocorre a história do romance então você tem que colocar isso tudo, eu acho que não daria para fazer em 5 episódios como foi feito, ficou ininteligível ficou muito bonito porque tinha um, um cenário maravilhoso uma fotografia lindíssima, atores ótimos com grandes interpretações mas a história era muito difícil de seguir, até para quem tinha lido, lido o livro, quanto mais para o
0: grande público que não tinha lido.
1: Não Os claro, é, eles... é complicadíssimo você condensar uma obra tão profunda é, num tempo tão, tão pouco, né?
5: Uma coisa muito parecida que eu vi agora foi o que aconteceu com Game of Thrones, com a, com a série Game of Thrones porque são livros gigantescos e eles tinham que resumir aqueles livros em curtas cenas para televisão. Talvez uma série de TV em duas ou três temporadas, contando o romance da Pedra do Reino, pudesse colocar de maneira crítica tudo que tem dentro daquele livro.
3: É, o que ocorreu com... com Game of Thrones foi exatamente isso, tentaram condensar livros muito grandes e... Dezenas de personagens ou morreram no meio do caminho ou simplesmente não apareceram na, na série. Exatamente é um aquela necessidade enorme. também, é, é um desafio... contenção, obra muito grande.
1: Com certeza, é um desafio enorme.
3: Agora, retomando só essa coisa da popularização do Guardel,
4: é, quem está fazendo esse trabalho muito, muito bem feito e assim, trabalho de por mesmo, é o Honorado. O Edil Santini, isso que eu sei, né, todo enxerga e o, o
0: Aderal do Luciano né, Braulio eles três formam juntos
4: a caravana do Cordel e eles se apresentam aqui no Rio de Janeiro em feiras é, feiras feira literária, teve a feira literária lá do Ceado que é um colégio que tem aqui no Rio um colégio bem legal, assim que tem é uma proposta muito boa, eles foram até lá se apresentaram lá no colégio um colégio de classe média, classe média alta eles Aí os três, está o Aderal Luciano é um grande poeta, é um estudioso do Cordel, é um cara com doutorado em Cordel, que tem também uma, uma visão muito peculiar também sobre a história do Cordel, né? e tem uma certa controvérsia com a história que está estabelecida, ele, ele busca um outro caminho. E esses três, eles têm feito esse trabalho de estar presentes em lugares públicos, em escolas, em feiras, em Coisas como a Flip, no caso o Aderaldo não foi, mais o Edmilson e o Honorato foram. E eles fazem, um... esse é um trabalho super importante de popularização. Recentemente eles estiveram na Praça São Salvador, uma praça que tem aqui em Laranjeiras, isso a gente tá falando do Rio de Janeiro, né? Tem Laranjeiras, uma praça super popular, aquela praça que bomba no sábado, sabe? Lota, com gente fazendo tudo, bebendo, com... conversando. E eles foram lá, fizeram um trabalho super bonito lá, e eles têm isso, então eu acho que esse tipo de coisa é que está levando o Cordel mais para perto das pessoas E o trabalho de uma Jarendia Reis, por exemplo, que ela estava popularizando o Cordel Fazendo um trabalho muito bonito e puxando isso para o viés da, da mulher, da participação da mulher Quebrando, como o Bravo falou, essa coisa de uma, de uma arte que era basicamente masculina e tem mais uma coisa também,
5: Tonho, que é o seguinte: é o cordel na sala de aula, que muitos professores estão fazendo. Alguns que são professores de origem, mas estão usando o cordel, ensinando a métrica do cordel para os seus alunos. Tem Arlindo Lopes, lá de São José do Egito, em Pernambuco, Helder Pieiro, na Paraíba, Aria Viana, do Ceará. Todo esse pessoal está escrevendo livros e colocando nas salas de aula. O, o ensinamento básico de como fazer um verso, como contar as sílabas, qual é o verso que rima aquele negócio. O segundo rima com o quarto, rima com o sexto e assim por diante. As regras básicas de como fazer cordel. E botando a garotada para aprender isso desde cedo, porque é muito fácil. Antes de você botar muita teoria literária na cabeça das crianças, ensina a recitar e a cantar em voz alta. Tem um monte de melodias que você pode cantar as sextilhas do cordel. Bota agora o garotado para fazer isso, dá um prêmio para quem fizer o verso mais bonito, bota a votação, quem ganhou, quem perdeu. Essa coisa. E eles vão aprendendo ludicamente. Quando o cara tá, chega numa, numa certa idade, ele sabe até improvisar. Todos os grandes improvisadores, cantadores de viola, eles aprenderam assim na infância, eles vão assimilando isso. Não é aquela coisa de contar nos dedos para metrificar. Não, é fazer o um verso de acordo com uma melodia, botar letra numa melodia. Isso é feito por muita gente no interior do, do Nordeste todo, tudo. Eu acho que esse, esse é um grande caminho também. Se tem esse caminho de conquistar o público carioca através da, dos eventos, das livrarias e assim por diante, esse caminho de conquistar o público infantil, infanto juvenil no interior do Nordeste também tem a maior importância.
4: Não, sem dúvida. Até porque o Cordel ele também trata de temas que puxam muito para o universo infanto juvenil eu, tô aqui, eu tenho aqui na parede, no corredor, do... quando o, o, Márcio esteve aqui, ele, ele viu, tem na parede aqui do um corredor um, 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 um bocado de, de, de botei os barbantes e endurei um monte de cordel. E cada vez que eu ganho de honorar tudo, eu vou lá de lá. Aí tem aqui o romance do pavão misterioso. Só esse nome já é mágico. <risos> já é um romance, um negócio completamente mágico e isso atrai as pessoas. O cordel, ele é popular, não é à toa, não. O problema é que ele não tem visibilidade, não tá tendo a visibilidade que poderia ter. Que tinha antigamente, nas feiras Dentro né, de um universo circunscrito
6: Então, também mas... um o reconhecimento né, Sobre a seriedade do movimento Como vocês falaram mas... aí Da questão é, formal né, De se fazer o cordel e tudo mais Não existe Sim, esse é. reconhecimento Sobre essas formalidades E quão sério é o movimento É, mas
4: tá aí Como o Braulio está falando Tem já gente trabalhando nisso né, Trazendo isso pro, pro, Desde cedo porque isso tem que ser desde cedo. Eu sou uma criança urbana, né? Eu sou não, fui uma criança urbana. É, eu não, não tinha como ter acesso ao cordel. Eu tive acesso ao cordel e a essa, esse, esse tipo de conhecimento, esse tipo de cultura, porque na, eu tive uma família que, que, que me propiciou isso, entendeu? Me proporcionou isso, trouxe para mim. Porque minha mãe cresceu em Natal. Era uma família de uma outra cultura também Que ia pra rua, né? porque as pessoas saíram da rua né? Hoje a, a televisão levou as pessoas tudo pra dentro de casa né? Tudo pra dentro de casa Todo mundo saiu das calçadas Porque minha mãe, quando era menina, ficava na calçada Passava cantador Passava cordelista Passava bolador, de saco, Passava tudo entende? E isso, essa cultura que ela aprendeu Das ruas de Natal E é o Natal de, da década de 40 Ela trouxe para dentro de casa também ela trouxe para mim, então eu cresci ouvindo as histórias, cresci sabendo do cordel. Então assim, tem isso também, a gente tem que trazer de novo o cordel para dentro de casa, perto. essa coisa que o Braulio falou, da escola, é uma forma, né? a escola é uma porta de entrada para casa, é né? uma forma de trazer o cordel também para dentro de casa, porque um aluno que passa por um professor como esse, né, e aprende estrutura de corda ele leva aquilo para casa ele vai ler os versos de repente agora é o contrário né, os alunos falando dos pais mas é isso sim é é todo um processo de, de, de visibilidade dessa forma de literatura né, que a gente chama de popular para caber numa caixa né, para poder funcionar a gente tem uma discussão sobre isso mas é
6: isso é interessante que vocês falarem sobre a, a escola, né? É, introduzir isso já é, na educação, né? fora de casa e tudo mais é, Eu não sei se porque o contexto em que eu sou inserida é, no, eu cresci e, e estudei sempre em escolas é, nordestinas é, E eu tive contato com isso na infância, na escola A gente tinha esse, esse momento de conhecer a, o folclore né, brasileiro de outras regiões e ter o conhecimento também é, sobre o folclore da nossa região e enfim ter contato com a nossa cultura. Eu lembro que eu fui estudar no já no ensino fundamental eu fui eu fui estudar em Recife e eu tive contato com professor, meus professores, os professores eles passavam esse conhecimento sobre o cordel, sobre o nascimento do cordel, a história do cordel e como funcionava, né? A, as regras, e, enfim, a gente tinha contato com isso. E aí eu passei a estudar, eu fui para São Paulo fazer é, colégio interno e eu vi que a galera não, não tinha muito conhecimento sobre isso e eu achava estranho, eu pensava que era de conhecimento geral é, ter é, esse conhecimento sobre as outras regiões do país, né? e a, sobre o folclore em geral né, brasileiro e ter conhecimento sobre a cultura popular brasileira. E aí vocês estão falando e eu estou tô, tô entendendo aqui que não é, né? É, não é todos os lugares que,
0: que todas as escolas
6: que, que pregam, é, como eu posso dizer, ensinam né? mais sobre o Brasil, mas mais sobre a sua própria realidade, não um Brasil tão diverso e, e rico. E a, essa nova geração então não tem conhecimento nenhum né? sobre nem as questões é, nem sobre o a, a literatura popular do, do seu próprio contexto social né da sua da sua região infelizmente é, deveria ser é, deveria buscar né ser resgatado nas escolas esse conhecimento popular não só sobre nossa região mas sobre o Brasil inteiro né e eventos também né poderiam ser mais é, o, o governo poderia incentivar mais o conhecimento né, cultural sobre, sobre o país inteiro.
2: Toinho e Braulio. Desculpe, responda e depois eu faço a pergunta. O papel da
4: educação hoje em dia é um, é um papel mercantilista. Né? De preparar todo o processo da educação é preparar a pessoa para o mercado. Não é preparar a pessoa como cidadã. Né? Salvo exceções e salvo aqueles que dentro desse processo posto né, conseguem escapar e constituir algo para assim mesmo, mas assim, é, é isso, a, escola, a preocupação da escola hoje é formar uma pessoa para o mercado, né? e dependendo da escola que ela frequenta, aí vai variar em que, em que área da pirâmide desse mercado ela vai entrar, mas é isso, então cultura é uma coisa que vai para o segundo plano, né? quando a gente vê, corta verba de ontem, a primeira verba é cortada, a cultura, então, a primeira coisa a combater é a cultura, a primeira coisa que a gente tira do ar, cinema, entende? Então, é difícil dentro dessa cultura você ter espaço para esse tipo de coisa. Mas a gente sabe o que acontece, a gente sabe que, graças a Sabe lá, ainda existe. Quando uma escola aqui do Rio, como o Seat, abre as portas para receber um cara como Silvio Honorato, a Santo e o isso é uma luz no lado do túnel. Mas eu acho que é muito por isso, né? A forma, o papel da educação mudou por causa dessa questão do mercado. Posso estar enganado, isso é um assunto muito complexo. Né? Eu estou aqui falando. Eu, o, o, o baiano, quando me chamou para esse, esse papo, eu disse: é baiano eu aceito, porque eu sou enxerido.
0: Entendeu?
6: Mas eu então, também. Não vou, vou falar. Eu também notei que depois que eu voltei para cá, depois de 15 anos, né, que eu estava morando em São Paulo, e aí eu voltei para cá e eu me assustei. Como o nordestino ele é vidrado no São João e eu eu notei que as pessoas das outras regiões já não são tão é, tradicionais nessa época do ano não é tão é, não é tão comemorado essa tradição do São João e aí eu vi que muita coisa é, é tradicionalmente né lembrada embora o sertanejo hoje no Brasil não seja o que originalmente ele foi né é, eu percebi que no Nordeste as pessoas elas são mais ligadas a essas raízes populares. São,
4: são. A, a, o São João é muito importante no Nordeste, né? Uma coisa muito importante. Quando eu vim morar no Rio de Janeiro há 22 anos, aqui não tinha São João. Nem feriado é. É. E, e, e não tinha nada. Não tinha nada. Eu só sabia que era São João por causa das americanas. Botava uma barraquinha pra vender coisa
1: de vitamina, essas merdas. Aí, desculpa, eu falei pra lá não. Mas, enfim. Não, fica à vontade.
4: É, é, eu só sabia que era São João. Ah, isso. Um eu passei no Americanas, aí quando eu vi uma barraca tinha de coisa de nível. Eu, meu Deus, é São João. Eu não lembro. Porque até pra mim aquilo tinha, entendeu? Desmanchado. Mas isso mudou nos últimos anos. Não é, Brown, né? Você não acha, não? Eu tenho sido. Mais. Tem uma coisa aqui.
5: Aqui no Rio, bom, eu moro no Rio há mais de 30 anos, então é o meu ponto de referência. Tá? Eu já observei uma coisa, então eu quero o seguinte, quem tem filho pequeno aqui no Rio, você quer ir passar o São João na Paraíba, mas não pode porque os filhos estão com aulas. Né? É feriado, não, é, na época de provas, eles só, só entram de férias no começo de julho, então você fica preso, sem poder viajar, porque as crianças estão indo para a escola e tem prova e essa, e essa coisa toda. Porque aqui no Rio de Janeiro é um, é um período como qualquer outro, qualquer outro. Agora tem um, um lado positivo do São João, que é o quê? Grupos de pessoas que em determinados bairros, em torno de uma praça, em torno de uma rua que é bem animada, assim, começa a fazer o São João local, aquele São Joãozinho daquela rua, produzido e organizado pelas pessoas da rua isso é uma coisa legal, porque eles, muitas vezes fecham a rua, botam barraca, tem amigo, manda fazer canjica, dança, toca, isso é uma coisa bacana também, são pequena, pequenas festas de São João, espalhadas pelos bairros. É, agora o amigo daqui não presta pra
2: assar, não.
0: Não, ah, eu tô em um...
2: Tô em um braço. Ai, eu, eu queria fazer uma pergunta a vocês. É, eu, eu queria saber quem vocês... Primeiro, como o podcast da gente... Depois o Pablo vai passar os números aí. Mas a gente tem seguidores no Brasil todo, que muito nos alegra. E eu queria saber quem dos nordestinos, nordestinos ou nordestinas, quem vocês estão lendo, que sejam autores contemporâneos. Eu vou dar um exemplo é, falando de dois caras. Um é Marcelino Freire, que já está aí na estrada já há muito tempo, pernambucano de Sertânia. Estive com ele aqui fazendo o curso... Hã? Olha aí que coisa boa. Pois é, então, Conterrâneo do teu pai. E pai. ele faz aí com o Sesc umas oficinas de literatura. Andou aqui com dois anos lá em Petrolina. E agora, nas minhas férias, em fevereiro, na casa de um amigo meu, eu li um, um cearense de, do, do Juazeiro do Norte, chamado Sidney Rocha. Ele já ganhou o Jabuti, é, foi premiado. Né? Agora um, uma escrita muito sofisticada. Não, uh, ele tem um livro chamado Ferna Flor. eu li uns dois livros porque, na casa de um amigo, que eu não posso dizer o nome do amigo, minha gente, porque ele detestou esse autor, e eu adorei, eu disse, criatura, esse cara é muito bom, olha isso daqui, que imagem bonita, e etc, etc, quem é que vocês estão lendo uh, de literatura? Bom, vamos sair um pouco da caixa, chamada popular, quem é que vocês estão lendo?
5: Justamente, é, dois livros que eu acabei de ganhar de presente e que são dois livros sobre o Nordeste. É um coisa desse, porque eu leio terror, eu leio ficção científica, eu leio romance policial, eu leio inglês e tudo, mas, no, no momento, são dois livros bem nordestinos. Um deles é um livro chamado Novas Cartas, do Sertão do Cilidó. O Sertão do Cilidó é aquela parte é, entre Paraíba e Rio Grande do Norte. É um cara chamado Paulo Bezerra um cara que faleceu há um ou dois anos, e ele começou, era um fazendeiro, era formado em medicina, era historiador, membro do Instituto Geográfico lá do Rio Grande do Norte, chamava Paulo Bezerra Balá, e ele começou a escrever cartas para o um jornal de Natal, descrevendo como era a vida na fazenda, nas fazendas lá da região do Seridó. E essas cartas começaram a ter uma repercussão muito grande, quando eram publicadas no jornal, porque ele tinha um estilo muito correto, aquele português bem antigo, agora muito correto e muito cheio também das expressões regionais, porque isso é uma característica do Nordeste a gente se honra. Mergulha do jeito de falar, do vocabulário, da pronúncia, do sotaque e assim por diante. Então ele tinha isso, mas de uma maneira erudita, de uma maneira muito literária. As cartas descrevendo como era o plantio do algodão, como eram os ônibus e os caminhões que faziam o transporte entre as fazendas e as cidades naquele tempo, os times de futebol, que o, o time da fazenda tal jogando contra a, a outra fazenda, as plantas, os animais, tudo. É uma. uma uma espécie assim, de um estudo etnográfico é, daquela região feita por uma pessoa que morreu com oitenta e tantos anos escrevendo esse tipo de coisa. Eu estou terminando de ler esse livro, quero escrever uma resenha dele em breve. E o um outro é, é um livro que eu ganhei agora em Paraty, que me foi dado em original, ainda em arquivo PDF, por Ariel Viana, que é um amigo meu, pesquisador, que mora lá em Fortaleza ele está fazendo uma biografia de João Melquides Ferreira da Silva que é o poeta do Pavão Misterioso do romance do Pavão Misterioso ele é o autor desse, desse folheto ele, ele adaptou um folheto anterior escrito por José Camelo de Melo Rezende tem até uma briga feroz até hoje rolando para saber quem é o verdadeiro autor do Pavão
4: Misterioso ah, o, Mas o, o que eu tenho aqui está atribuído ao José Camelo de Melo Rezende Pois é, o João Melquides tem a versão dele também. O João Melquides é
5: interessante porque, porque ele foi soldado em Canudos. Olha que coisa interessante. Em mil... É, é, ele, ele lutou em Canudos e ele voltou traumatizado para Paraíba, tem cartas dele que Ariévaldo Viana teve acesso, ele contando como foi a, a guerra de Canudos e dizendo que não conseguia dormir de noite, pensando na mortandade daquelas pessoas, mortandade da qual ele fez parte, então isso é uma coisa interessante, veja só porque Canudos está para a sociedade brasileira assim como a literatura de Cordel está para a cultura e a literatura brasileira, é aquela coisa bem popular, Brasil real, distanciado do Brasil oficial. Então, de repente, chega lá um Euclides da Cunha, que é o representante do Brasil oficial, para contar a história de Canudos. E essa história de Canudos não foi contada pelos cordelistas, na época. O João Melquides era um soldado Cordelista que se tornou é, poeta depois, mas não contou em Cordel a história da, da batalha. Talvez porque tenha ficado é, traumatizado. Eu estou lendo esse livro muito interessante ainda. É, feito com relatos de familiares, porque ele deixou netos e tudo mais. E uma, outra coisa que até engata também com o nosso papo nessa noite é que o João Melquides é personagem também do romance da Pedra do Rei. Ele é o cara que ensina. A, Quaderna, o um personagem da Pedra do Rei, de Ariano Suassuna, ele ensina o a fazer verso, a contar romances e essas coisas. É um dos poucos personagens reais que tem no Romance da Pedra do Rei.
2: O Braulio, só para lhe dizer, mas eu acho que você deve, já deve saber disso: é, Juazeiro foi é, descanso de soldados pra, que vinham para é, a batalha lá de Canudos. É mesmo? É, eu vou eu vou ficar te devendo essa. Eu vou ver onde é que tem essa fonte de informação, mas eu mas vou... Mas,
1: Márcio, 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 calma. É, a gente tá ao vivo com um especialista em Canudos, que é Kleber. É. Tá pronto, Kleber, fale. Oh,
5: talvez eu tenha bons depoimentos aí que tenham sido gravados, é, registrados e guardados na época. Se dá com
3: Foi a primeira expedição que, que veio pra todos... Ela usou a recém-inaugurada Estrada de Ferro, de Salvador para Juazeiro. Sim. Tinha praticamente acabado de inaugurar, quando chegou a primeira expedição, ela Isso desceu é em Juazeiro, não tinha nem a grande estação de Juazeiro, era um galpão ainda improvisado na cidade de Juazeiro. Quando essas tropas desceram, esperaram a dita invasão de Juazeiro, para, é, que surgiu esse boato de que os conselheiristas iam tomar essa madeira em Juazeiro, uma madeira que apaga. Os conselheiristas nunca invadiram o Juazeiro e a tropa foi incitada pelo juiz da cidade para marchar contra Canudos. Olha aí. Foi na primeira expedição. Uhum, isso é importante. Você tem que conversar com o Nonato
4: é um colega nosso que ele é apaixonado por Canudos, escreveu muita coisa
3: interessante
4: sobre Canudos.
3: Vou colocar você em contato com ele. Pronto, beleza. E é tanto que a minha monografia na graduação foi sobre a Guerra de Canudos e eu tô fazendo também um podcast que é o correspondente de guerras e estou fazendo uma série sobre as quatro expedições de canudos já tem três é, desses storytellers, desses podcasts já disponíveis só falta a última expedição
1: ah rapaz manda o link pra
3: gente depois. é pois é manda
1: o link. rápido já bazinho porque o, o correspondente de guerras é, é mais um podcast aqui da casa que está no Spotify
3: e ele fez Olha essa só. série
1: sobre Canudos, que é em formato de storytelling, né? E ficou Tá ficando bem bacana que ele ainda vai concluir, né, Cleber?
3: É, só falta a última expedição, porque tá muito grande porque tem muita informação sobre a última expedição. E o Spotify tem seu limite também de, de tamanho para as publicações. Aí tô tentando condensar. Aquele velho problema de condensar grandes literaturas em um só, é, um só, de só de de... em só postagens. Me em dois episódios, cara. Eu já até pensei isso. Me em... Ah, em, em
4: dois episódios. Não tem problema.
3: Parte um e parte dois. Olha que charme. Boa temporada que é muita informação, realmente. Sobre a última expedição tem muita informação, é, desde a questão das lutas até a questão da crueldade mesmo das tropas governamentais, como a questão, por exemplo, da decola, a questão dos, das pessoas que se rendiam e acabavam muitas vezes servindo praticamente como escravos para aqueles próprios soldados ali no meio do, uhum. da batalha. Ou seja, é muita informação, são muitos Dados, muita coisa que tem que ser condensada para conseguir fazer esse podcast tem muito documento sobre isso, fora Euclides? tem, tem bastantes documentos é, tem até mesmo soldados da, da, da batalha que participaram dos combates que publicaram livros são livros mais raros mais difíceis de serem encontrados porque é uma dificuldade da literatura brasileira pois as as é, empresas, as gráficas, as editoras, elas dão muito ênfase para aqueles livros que estão, digamos, são best-sellers, livros que estão ali no momento. Essas outras literaturas acabam saindo uma, duas publicações e depois que você encontrar tem que ser na, nos sebos, nos estantes virtuais, na estante virtual em alguma outra área de livros usados. Para essa monografia mesmo, eu tive que comprar três livros que eram muito difíceis em acervos de sebos porque não existiam mais publicações recentes.
5: A gente vê muito isso também. Eu tenho muitos amigos que gostam de estudar a história do cangaço. Né? Então... Muitos livros importantes sobre o cangaço, por, é, reconstituindo cartas, documentos, isso, aquilo, ah, são livros que têm tiragens pequenas de 500 exemplares, 1.000 exemplares, e só vão mesmo para esses conhecedores, é uma coisa que fica, não vai nem para a livraria, fica vendendo entre as pessoas que já estudam, e você tem que entrar nesse meio para ficar tendo... Para ter conhecimento da existência desse livro e acabar é, conseguindo ou comprar um exemplar, ou uma cópia xerocada, eu acho que o canudo deva ser uma coisa parecida.
3: É, por exemplo, eu estou com um livro aqui, eu peguei aqui na biblioteca, no lado da estampa, é, do Tenente Henrique Duque Estrada, de Macedo Moraes, que foi um tenente que participou da expedição contra Canudos. Esse livro, a edição mais recente, a terceira edição, que é de 1985. Uhum para ver como tem atualmente, principalmente as editoras elas não tem mais esse interesse em publicar esses livros que muitas vezes podem ter dados informações interessantes, não somente para quem, por exemplo, estuda história mas para as pessoas em si que gostam de estudar sobre esses assuntos infelizmente, atualmente muitas editoras gostam mais daquele best-seller que vai sair muito, vai ter muitas edições e que muitas vezes acaba se saturando, aquela digamos, é, filão, aquele modelo de, de publicação e esquece muitas vezes a literatura popular, por exemplo esses livros que fizeram parte muitas vezes da história do Brasil acabam ficando esquecidos é verdade, mas eu vejo
5: também que com as no... essas novas tecnologias assim, que eles chamam print on demand que é você fazer 40 livros, aí depois que vender esses 40, você faz mais 30 ou mais 50 e vai vendendo de pouquinho e isso tem a... bem, né? Muita às vezes fazendo né? ah, às gente, vezes não gente... eu quero tal livro eu quero um exemplar desse livro. exatamente, então muita gente que escreve sobre cordel, por exemplo, faz essas pequenas tiragens 30, 40 livros e fica esperando vender quando vende aqui, ele faz o resto então acho que tá, cresceu também, graças a isso um mercado que não é um mercado das grandes livrarias, das grandes redes do que vende em aeroporto ou do que vende na, na, nas livrarias principais das capitais mas um mercado muito através de internet e de contato também, de livros especializados tem isso sobre cordel, tem isso sobre cangaço Canudos é um outro filão que eu acho que deve ser muito rico, nunca aí para estudar não li pouca coisa sobre Canudos li Euclides da Cunha é Francisco Marins, que tem um romance lindo chamado Aldeia Sagrada li pouca coisa, mas eu acho que deve ter um, um subterrâneozinho assim um, uma literatura
3: underground sobre isso também é, tem um autor, por exemplo que Márcio, ele gosta desse autor, que é Mário Vargas que ele tem um livro sobre Sim, Canudos que é A Guerra do Fim do Mundo
5: um livro que teve, inclusive, uma repercussão internacional. Eu já vi artigos em revistas literárias americanas.
1: Passando a limpo
3: Bem, esse quadro, eu vou dizer duas notícias que são recentes desse ano. Elas não são tão ligadas ao cordel, mas são ligadas à área da leitura. A primeira notícia... É com menos de um visitante por dia a biblioteca é fechada Por falta de público Em Cuiabá
0: verdade. É, verdadeiro
3: falso verdade. é verdade ou falsa essa notícia? Eu acho que é verdade Olha, Eu acho que é
5: verdade Tem tudo pra ser verdade Tem tudo pra ser verdade As pessoas se queixam às vezes De que não tem dinheiro para comprar livro O brasileiro, isso é um comentário Bem pessoal meu, o brasileiro não tem hábito De ler na biblioteca O brasileiro quer comprar o livro e levar o livro para casa então, isso é uma coisa que eu acho que afeta muito nossa cultura. Você muitas vezes diz assim, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Você estudar onde? na faculdade e tal. Tem uma biblioteca que diz, ah, mas eu não gosto de ficar sentado ali, porque tem que fazer silêncio, não sei o quê. O brasileiro quer ler na cama ou na poltrona de casa, quer comprar, quer ter o objeto. E isso prejudica as bibliotecas que
3: ficam fechando.
6: É, eu acho que é verdadeiro.
3: E aí, Kleber? O pessoal tá bem mesmo. E Realmente foi uma notícia verdadeira. Foi notícia publicada no g1.globo.com, a notícia agora, de 2019, 28 do 2, é, com menos de um visitante por dia, a biblioteca é fechada por falta de público em Cuiabá e acervo será doado. A biblioteca foi inaugurada há mais de 20 anos com acervo de N. Suktoff. com custo Arnes anual Subtorf. era de um 1 milhão. Arnes um milhão Subtorf de reais. É, um,
5: se eu não me engano, um professor de cinema sueco que veio no Rio de Janeiro nos anos 50... E deu aulas de cinema para o pessoal que fez o cinema novo, se é esse mesmo nome. Tá?
3: Exatamente, é o cineasta sueco, ele Os... doou esse acervo de fotos, vídeos, que contava fatos é, questões culturais, ambientais, por exemplo, ele doou todo o acervo para essa biblioteca que
0: estava aberta há 20 anos e esse ano fechou. E que, cara, que isso incrível, graça, Porque né? esse cara veio no Rio de Janeiro,
5: ele era sueco, ele veio dar um curso de cinema aqui nos anos 50. Ele foi professor de Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, KKDEG, toda essa geração que fez o Cinema Novo
1: Brasileiro Olha só, nos é. anos 60. Todos fizeram esse curso dele, Arne Suchsdorff. A biblioteca
0: dele foi fechada. Foi. É, Segura aqui é. a notícia,
3: em 2010. No é, a do, o material vai para a doação e em 2018 a biblioteca teve durante todo o ano 312 visitantes.
1: Ah, é. só. Menos de um Menos de um por dia. dia. dia, por dia. Ah. Agora é isso, de novo. A questão de, de
4: as pessoas não vão acordar um dia de manhã e resolver ir para a biblioteca. A biblioteca ela tem que estar integrada à comunidade. Isso. E ela tem que fazer parte da visão da comunidade. Isso ah, série.
1: É com certeza. Tem um
4: programa para isso.
1: Eu então se você
4: eu. faz isso a biblioteca vai fechar porque ninguém vai na biblioteca as pessoas não, não, não têm o ato é uma coisa que precisa ser estimulada de alguma maneira precisa ser constituída e as pessoas precisam, que é outra questão essa coisa brasileira é, é outra questão do, do Brasil que é a, a questão de, de você se apropriar do, do que é público né? da biblioteca pública aquilo é seu então, você não tem esse entendimento Parece que o que é
0: compartilhado
4: não é seu, né? <risos> é, não é de ninguém.
1: É ideia de posse, né? É ideia de posse. Acho é, que o Brody é falou bem posse, sobre isso. Posse, é a ideia de posse.
3: É a ideia da, da, da posse. Qual é o A próxima é, vendas de livro no Brasil crescem 4,6% em 2018. Verdadeiro ou fake?
1: Rapaz, eu acho que é verdade.
6: Eu também acho que é verdade Eu acho uma cara de pegadinha tão grande <risos> Eu acho que é verdade Com é, tanta tá livraria fechando
0: Isso
5: é verdade
6: Com tanta tá livraria fechando né Entrando em falência aí Eu acho que o preço dos livros deve ter caído bastante E aí o Esquentou acesso
0: ficou
2: maior mercado, né? Bom Acho que é verdade, vamos lá, chutei
6: Manda, eu acho que é mentira
3: são é bro. coisa Pois é. E essa notícia, ela é uma notícia verdadeira.
0: Ah, sim. Você armou uma pedadinha,
6: rapaz. Para mostrar o Brasil, né? Ah. É, eu, eu fui
5: tirado pelo Alberto. meu livro, que não estou tá vendendo nada.
3: Ele tá no site do globo.com é, que essa é, que em 2018 houve um crescimento em relação a 2017 de 4,6% na comercial, nos livros comercializados. Isso aqui demonstra exatamente o que foi comentado. Muitas vezes as pessoas deixam de visitar até mesmo livrarias ou bibliotecas para pedir o um livro, por exemplo, online ou então o um livro em um site é, que o, o que está ocorrendo, por exemplo, em outra notícia, é, foi até no não disser, foi o jornal da Band, fazendo mexer aqui para a Band, sem pagar nada, mas que, por exemplo, a livraria Saraiva, que acabou fechando algumas das suas unidades, ela teve uma queda muito grande na venda de livros físicos em suas unidades contudo, a venda de livros através do seu site tinha crescido bastante. Exatamente aquela questão da pessoa é, que não sai para a livraria, para sentar. É, agora,
4: eu acho que a questão da Saraiva e da, da, da cultura são questões bem complexas que estão para além do ato de leitura brasileiro.
1: Sabe, olha, que são questões que passam por gestão administrativa. Passam e do próprio modelo também, é né? o próprio não modelo não de 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 a,
4: venda a Saraiva você entrava porra você via primeiro o copo com um, o um canudo dourado do que é livro assim virou tem uma hora que começou a virar uma espécie das americanas né enfim é muita coisa agora assim o, o, olha comprar na internet para o digital isso cada vez mais vai fazendo parte do, do hábito de quem compra livro né não do brasileiro do hábito de quem compra livro eu mesmo eu compro muito livro pela, pela web. Agora é menos que eu estou liso, mas quando eu tenho dinheiro mais folgado eu compro. Porque uma coisa que ocorre também, e isso vem da questão do mercado das livrarias, como isso funciona e editoras, muitas não existe mais. Porque a livraria hoje ela é muito focada também para o lançamento. Né? A, a estrela da livraria é a, a torre lá com os lançamentos, com os livros mais novos. E, e você que quer um livro mais antigo, um você não conta mais na livraria é muito difícil. Então você tem que recorrer a ser você tem que E aí, pronto, botar o cebo tudo online. Eu compro, compro o tempo todo na, no estado virtual, por exemplo. Porque são livros que eu não vou encontrar. Eu tava vendo agora, fazendo um... que me dá agonia. Toda vez que a gente fala de polícia pernambucana, o povo fala de Manuel Bandeira e João Cabral do Melo Neto. Do jeito que não é possível, só tem esses dois. <risos> é...
0: é, é, é... Negócio sério, e a sua sua, nem parou cânico,
4: né? <risos> E aí eu fui atrás de livros de, de, de poetas do Recife, de Pernambuco, que não sejam esses, para tentar fazer até uma biblioteca para Você não encontra, mas não tem livraria, Não tem. As novas editoras não é dito. Umbrella que de Ová que eu fiz aqui. Uma coleção danada. Está aí comprando tudo e está de tomar tipo, uma um poeta incrível, pernambucano, não tem em uma livraria. Hum. Só tem ser. É, Carlos é, é Pena não... Filho. Carlos Pena Filho, outro grande poeta, morreu muito novo, com 30 e poucos anos, num acidente de carro, idiota. Ele não tem, você não encontra. Aí você vai encontrar um livro, você sabe que tem um livro, editado, uma coletânea, mas, mas não encontra na livraria.
3: Entendeu? Aqui em Petrolina tem, não tem mais livraria, só tem dois sebos. São os sebos é, Rebuliço e
6: Canaã E eles
1: insistem em fazer que propaganda que... gratuita, né? Clã insiste em fazer propaganda gratuita.
6: Eu acho que ele tá ganhando aí, pô. Eu acho
1: também.
3: Queria, queria estar tá ganhando algum livro.
6: Mas <risos> ele <Cléber risos> que o
4: comentário do do Rebuliço tem uma foto dele na parede. Tem uma foto dele. Isso do mês
3: não, eu eu gosto de grande comentar grande. o nome deles porque são, eu até comento mesmo vocês são guerreiros, porque é uma cidade que tem um público leitor que infelizmente é baixo. E vocês estão aqui há anos conseguindo resistir. E eles sempre informam que, por exemplo, literatura, essa litera, a literatura popular, litera, autores pernambucanos, baianos, que são desconhecidos do grande público, são livros muito difíceis de, de caírem lá no Sebo, e muitas vezes quando cai, já tem um público ávido, esperando aquele livro, que já deixa o telefone, número, para assim que pegar, ele ligar e dizer, eu já estou é. com o livro. É. Um dos autores, por exemplo, que a gente até não comentou, foi Patativa do Assaré. Ele disse que é o livro cai dele, lá, é entrar e sair, porque são autores... Que tem seu público, mas as grandes editoras muitas vezes não faz grandes lançamentos, não tem uma grande divulgação para o grande público e acabam sendo que os livros deles acabam parando em livrarias menores ou sebos. E esses sebos, eles além de serem difusores da, da literatura popular, do cordel e da da própria, digamos, literatura de outros autores são um exemplo de que o brasileiro, ele infelizmente não gosta de ler porque eu vejo lá tem livros bons, livros bons que custam 8, 10 reais 15 reais no máximo e a pessoa pega, olha assim 15 reais nesse livro tá caro e bota na estante é a mesma pessoa que Vai
4: numa festa, Olha, uma, uma, pessoa, uma pessoa chega pra mim agora, meus amigos, meus amigos lá, eu comprei um tal livro, não comprei tá rocado, tá, 40 reais 4 reais
3: Entendeu? 3, 3, né, é 15 reais uma cerveja é, claro. e é exatamente isso, uma cerveja ele vai é gastar os 15 reais é, é e livro é, prioridades é. mas Sim. eu acho
4: que não é só não gostar de isso, não gostar de eu acho que é não saber o, o que significa ler, é não, não ter essa, essa, sabe, de, de um tecido é livro, ela não foi, não passa por ela isso, em nenhum momento ninguém diz a ela que é pra isso ninguém conversa com ela sobre isso, os livros passam pela escola de uma forma mecanicista
0: eu lembro até
4: no meu tempo, eu tenho que ler eu odiava ir a tema eu odiava aquele livro, aquela coleçãozinha preta pra lembra, que tinha um machado de assim eu odiava aquele livro,
0: tinha que ler o livro
1: porque a literatura ela é introduzida na, na formação, no ensino médio, de uma forma muito de cima para baixo, sem qualquer diálogo com a geração e sem qualquer contextualização com a realidade local. Talvez a introdução à literatura não devesse ser do Machado de Assis. Claro, Machado de Assis deve aparecer, dentre outros clássicos, né, porque eles são clássicos do processo de construção literária brasileira, sem dúvida. Mas talvez a iniciação deles deva passar inicialmente com a literatura regional, com autores regionais, que tratem de temas típicos da região, daquela escola, e isso vá sendo é, cada vez mais contextualizado. É, eu, não vou, eu não vou criticar 100% os nossos colegas de letras, porque eu sei que muitos deles trabalham com projetos anuais com a introdução de alguns autores regionais em, suas, é, em seus, vamos dizer assim, menus de leitura então tem muitos colegas que já fazem isso e são trabalhos muito bons, interessantes na educação fundamental e no ensino médio, mas de um modo geral, né, como a gente tem que olhar de um modo geral, essa literatura é, ela é introduzida, ela é colocada ainda muito de cima para baixo, enfiando um machado de assis que, por exemplo, o Dom Casmurro em sua essência, em sua Sutileza literária, uma sutileza de escrita, não vai ser entendido pelo jovem de 12 anos.
4: É, eu, eu diria mais, né, nem não ser entendido, porque não entender eu, eu acho uma coisa boa. Mas não ser. Porque assim, você, você não entender um livro, você ler um livro e não entender, isso, isso, isso abre espaço para muita coisa né também, o não entendimento. Quando você, por exemplo, na escola, você lê um livro e não entendeu aquilo, e você tem um bom professor, por exemplo, então você tem ali um espaço para que esse não entendimento se transforme em outra coisa. Né? Mas É mais.. Acho que é pior que isso, aquilo, aquilo é jogado. É, é, desculpa, eu, eu estudei 50 anos atrás. E então, <risos> aquilo era jogado de uma forma. Um, sem nenhuma noção. Então, é a coisa de entender ou não entender. que já estava já no segundo plano, assim, sabe? Aquilo era quase como: você tem que ler isso aqui, tem que responder essas paradas, e se não, frente, que no próximo trimestre tem outro livro desse tipo de Entendeu? Mas eu acho que não tem muito disso. Pode estar super errado, mas de como as pessoas olham, não é que elas não gostem de ler, elas não, não entendem, elas não tem noção do papel daquilo na vida delas. Eu acho que é
6: mais por aí. A minha geração também foi meio superficial. Também a, a, a literatura mais clássica, né? Ela era abordada mais no sentido de. Pra datar uma época literária, né? A sua
1: geração, Lídia.
6: A minha geração? Deixa eu ver. Qual é a nossa geração? Paulo?
1: A gente é geração. Geração de Proteus geração Y. Anos 80 pra cá.
6: E aí eu lembro que minha irmã, ela, ela é 15 anos mais velha do que eu, e aí minha irmã falou, olha, você vai ter que ler, me passou uma lista de livros para ler, eram clássicos da literatura brasileira, e aí eu li, e quando foi eu cheguei no ensino médio para né, de, me debruçar sobre essas leituras, era uma coisa muito superficial, e eu senti falta né, de, de coisas mais profundas, de, 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 é, explicações mais profundas sobre o que eu tinha lido antes né? E meus colegas, então, eles muitos nem liam o livro Eles só liam alguns trechos para aplicar ao tempo que aquela literatura pertencia né? E aí eu fico pensando, hoje em dia, se essa literatura clássica aí, ela, ela é aprofundada Se na minha época foi tão superficial, imagina como é hoje Uma
4: coisa que eu tive sorte foi uma, uma série assim, chamada é Coleção Vagalume ah, essa é clássica. Sim. E é uma série clássica, aquilo foi muito bom pra mim. Mas me veio pela casa, os livros que me marcaram vieram por dentro de casa vieram pela minha mãe, vieram pelo tio, de... essas coisas todas. A escola.
1: Não... É, tem de aquelas, aquela coleção Para Gostar de Ler, da editora Ática, não é? Enfim. Sim, sim. Que é a Unicrônica, sobretudo. Isso. Outros.
6: Mas é o que eu sinto é que a, as gerações anteriores a mim, ela, elas eram mais incentivadas assim, em relação a essa literatura mais clássica. E, enfim. Eu não sei. É a editora, minha irmã, minha irmã amava, ela lia IM, de... Como
3: é que é? Essa editora, ela lançou uma série de livros de.. Litera, é, livros, literatura clássica em formato de quadrinhos HQ para o público infanto-juvenil. Eu cheguei a mostrar até um desses livros para o professor Pablo, que eu comprei para o meu filho, que é o livro de Leão Tolstói, que é Guerra e Paz. Eles uhum. fizeram todo o livro em roteiro, em quadrinhos, exatamente para atrair esse público, esse público infanto-juvenil. Eles mesmo na própria descrição, informam que é para atrair jovens, para leitura, tanto que no final desse livro, em quadrinhos, tem o resumo histórico, do período, todas as informações uh -huh. do livro. É, do, é isso é uma forma de atrair.
0: Tem
6: Vidas Secas também ah. em quadrinhos?
3: Tem o 15 também. O 15 também eu tenho em quadrinhos, que é também muito boa, tanto o livro como o quadrinhos. Ou seja, atualmente está fazendo essa, esse desenvolvimento para atrair esse público, porque sabem que há, infelizmente, essa dificuldade para o público, principalmente mais jovem, em ler essas, essas, é, livros, esses livros mais clássicos. E para atrair esse público, eles precisam de um incentivo, um incentivo é exatamente essas ilustrações, esse formato. Isso eu acredito que pode atrair esse público para essa literatura... Mais clássica. E é, também quando abrir portas por de
4: literatura. É, aí é onde eu volto pro Cordel. Eu acho que o Cordel é uma grande peça para atrair público, para leer. Entendeu? Esse trabalho que o Braud falou, desses professores que estão fazendo isso. Isso é super importante. Porque aqui, é, tipo, pô, um caderninho de, sei lá, oito páginas, né? Um, um, um quarto de A4. Pequeninho, dobrado, especificado é uma coisa que estimula, coisa é legal, você memoriza com facilidade. É, é bonito, tem uma ilustraçãozinha maneira. Eu acho isso é barato. Isso, isso sim, mas porque tem também um grande preconceito institucional sobre, contra esse tipo de, de produção, que não dá a visibilidade correta para que isso chegue em qualquer lugar, para que a gente encontre esse negócio em qualquer banca de revista. Então, não tem aqui lá no centro, centro de, 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 de manifestações culturais, nem sei como é o nome, lá na, na, em São Cristóvão, que é onde tem a feira, né? a frente nordestina para poder comprar um cordel. Entende? Então acho que o cordel é uma porta de entrada para a leitura maravilhosa. Eu estou aqui, eu peguei, estou apresentado no eu peguei vários cordéis nesse né, cara, Tem aqui até bravo. Né? Cabeça elétrica, coração acústico. Aí tem é. um sobre constelação, sobre ciência, do, do Gonçalo Ferreira da Silva. Aí tem um outro aqui, aí o romance Pavão Misterioso, a paraíba de Filipéia João Pessoa, um poder de história, um sobre Copérnico, um sobre a chegada de Lampião no, no Inferno, o Sassi Perirê, as baladas de Truque Zúper, o os 30 anos da Constituição Cidadã do Brasil de Severino Honorado, que ele distribuiu lá no Museu da República, naquele evento do Braulho é o cordel de utilidade pública,
5: né? o ah, é o cordel para explicar a legislação, ah, é. explicar coisas que estão tá acontecendo ah. no
4: país. Aqui, ó, Dengue Laden, o mosquito está mais forte sobre a dengue e a, e a chikungunya. Aqui, ó, vejam só, esse mosquito agora chegou mais forte. O zika e chikungunya está causando muita morte e até em vários países já entra sem passaporte. Então, a literatura que
1: fala sobre qualquer coisa. Uma né? literatura que informa, uma literatura que encanta, que diverte, é uma coisa sem limites, né? E
5: tem essa coisa dos clássicos. Tá? Aqui, por exemplo, no, no Ceará tem poeta, é, ele é poeta e professor universitário, é Stélio Torquato. Ele está adaptando para o Cordel todas as peças de Shakespeare. Então ele já fez Otelo, Hamlet, Romeo e Julieta, Sorriso da Noite de, de, de Verão... É, todas, essa, todas as peças de Shakespeare ele está reescrevendo em estilo do Cordel, e não só essa tem, tem outros poetas lá, o, o Evaristo Geraldo, o Ruxinaldo Hinaret, estão adaptando Edgar Allan Poe imagina só, Edgar, a, a, os contos de terror de Edgar Allan Poe adaptados para Cordel o Estéreo fez também uma adaptação do do filme e o vento levou, ele conta o filme inteiro, do começo até o fim ele recorreu ao mesmo tempo ao romance e o vento levou e ao é um filme de então é um, esse aí não é nem um cordel, é escrito no de cordel, em cestilhas mas é um livro com mais de 100 páginas todo em cestilhas contando a história então todas, não existe limite para o assunto que você possa trazer para dentro do cordel eu tenho um cordel sobre a vida de Buda o um cordel o um escrito por um poeta budista. Ele descreveu a vida de Buda em forma de cestilho de cordel. Então, qualquer coisa você pode trazer. Pode trazer Machado de Assis, que muita gente não gosta. Pode trazer Zé de Alencar, que Toninho então, não gosta. E assim por diante. É só versificar, botar em forma bonita de cestilho, uma coisa que possa ser cantada, que possa ser recitada. Isso é uma porta que se abre para muita gente.
2: Ah, é? Então tá.
1: Ok, pegando o gancho, vamos aqui para as nossas interações com os nossos ouvintes. Tem o Jonas Vinícius do Maranhão. É, eu vou encaminhar essa fala aqui para você, viu Braulio? Ok. Ele falou o seguinte, a literatura popular é muito importante como uma porta de entrada para o mundo da leitura, já que sua linguagem é fácil e sua pouca complexidade encanta os leitores mais recentes. Porém, não deve ser considerada a única forma que tais leitores irão se manter no mundo da leitura. Em passos pequenos também é importante que estudem os cânones e os livros com outras características literárias. É verdade, porque
5: quando eu digo que é uma porta, não é que você lê o folheto é, descrevendo a peça de Shakespeare que é, dispensa você de ler a peça de Shakespeare, de jeito nenhum. É para você ter, ter aquela ideia, e isso me serviu muito, nem digo tanto no cordel, mas me serviu muito com as histórias em quadrinhos nos anos 50, tinha uma coleção chamada é, Edição Maravilhosa, que era da Epau. Eram adaptações dos clássicos em quadrinhos. Eu li Alexandre Tumas, eu, eu li um monte de, de, de clássicos da, da, pela primeira vez em forma de quadrinhos e isso, de jeito nenhum, é, matava a minha curiosidade. Quando eu via o livro na minha frente, eu pensava, caramba, isso é, isso é aquela história... Que eu li numa HQ de 40 páginas. Agora, o livro que eu estou pegando aqui tem 300. Olha só que coisa boa, entendeu? Quando você gosta de ler, o folheto do cordel, a de cordel, até o próprio cinema serve como uma porta por onde você passar e acessar aquilo. Mas se você viu um filme chamado Guerra e Paz e você gosta, para mim, o caminho dado para você ler o livro Guerra e Paz. Essa é a finalidade: é ler a obra original. O ponto final do, do trajeto é isso é você chegar naquela obra escrita por Machado de Assis, por Dostoyevski, Edgar Allan Poe, seja lá quem for.
0: Ok. Oh, é... eu, eu,
4: eu, eu, eu tenho uma opinião sobre isso.
1: Pode falar.
4: Se tiver, puder Puxa, tá, falar. Não. Tiver, não, é porque é o seguinte: eu concordo com o que o falou. É, mas também não consigo enxergar o cordel ou qualquer outra literatura também, só como uma porta de passagem, uma coisa pela qual você passa e vai embora, assim, entende? E é, eu também não consigo ver, é, necessariamente, por exemplo, a obra de Shakespeare como, fim sabe? É, ler, é, como essa ler, a ler para em algum momento você finalmente, pô, se consagrar e ler Shakespeare. Eu acho que é ótimo se você ler Shakespeare, não se você vai ler Dostoiévski, e se você faz esse percurso, eu acho que ele é esclarecedor, ele é iluminador. Mas eu acho que, se, que, que, que o leitor, eu acho que se, se a pessoa tá lendo, eu acho que, que já é muito bom, sabe? Mas se ela só lê Cordel, eu, eu acho que já, que já é muito bom. Né? É, se ela lê o Paz daquele jeito, precipitado, eu já acho ótimo. Eu não consigo já tá no lucro também. É, eu não vejo para te formar
1: como leitor e para você, no final, ter seu certificado de leitor. Entendeu? Ok. É é, Lídia Verônica tem uma fala aqui do Hércules Oliveira. Ele disse que literatura popular é o primeiro passo para ler coisa de gente.
6: Boa, Hércules. É... Realmente... É bom, né? Sei lá, como é que eu posso responder? Eu concordo com Hércules, né? Ele está certo. É, a literatura popular realmente conecta a gente com uma com uma realidade, às vezes do nosso cotidiano, mas que é distante do nosso olhar, né? E aí, é, tendo esse conhecimento, né? Tendo esse contato com a literatura popular. A gente pode ter uma ideia é, de determinados contextos históricos que a que às vezes passou desapercebido, né? E, e entender também a ligação é, entre outros fatores sociais que a gente vive hoje e que viveu no passado, né? E, enfim, conhecer um pouco da nossa história também, a cultura, é, a literatura popular, ela, ela é uma riqueza historiográfica, né? E ela, enfim, conecta a gente com a nossa história. Então, é muito bom mesmo. É literatura de gente, né? Literatura boa. É, é uma literatura, pode até não ser real, né? Mas ela, ela conecta a gente com uma realidade. Eu acho importante mesmo. Muito bom. Ah, é, no caso é, Eu li recentemente né, O quarto do despejo E a Maria Carolina de Jesus Espero que ela seja também homenageada um dia no, Na Flip é, ela, ela morreu Sem o reconhecimento né, devido E ela traz essa, essa Literatura popular é, no, seu, no seu livro né, O quarto do despejo, que é o livro mais conhecido Até mesmo pelo, pela forma Como ela escreve né, uma forma simples, é, uma forma humilde, mas muito rica assim, em, na questão do conhecimento né, sobre a época que ela vivia. E também rica em, em humor, em, em histórias, é, como eu posso explicar. Ela era, ela era incrível, é, mas de uma forma tão simples, ela conseguia, ela conseguia prender minha atenção, com, com certeza, de muitas outras pessoas e então acho que é muito rico isso é porque é, não é tão rebuscado não é uma literatura assim tão rebuscada e a Maria Carolina de Jesus ela não teve o reconhecimento e ela traz é, na, na literatura na, nas obras dela uma realidade que passou desapercebida né a literatura clássica não descreve assim é, a favela como ela é, descrevia e com o linguajar que ela descrevia, que era o linguajar da favela. Então, a literatura popular conecta a gente com essa realidade, esse povo e esse tempo, né?
1: Ok. É, tô é,
3: lembrando, só, Eu falei, por um falei. pouquinho, só lembrando que favela, favela, desse tempo, surgiu dos soldados que saíram de Canudos,
0: que ficavam
3: acampados no alto favela e foram para a capital. E como foram
0: empurrados para os morros, eles formavam as favelas. Esse cabra me acha canudos em
1: tudo, né? <risos> <risos> ele <dá> um <risos> Tonho, essa vai pra você, tá? tá? Luiz Carlos de Souza, lá no Facebook, ele falou uma coisa que é meio polêmica e você fica à vontade para falar o que você quiser. Ele disse sobre literatura popular, ele colocou o seguinte, os verdadeiros produtores de cultura literária são os que devem ser alvos da lei Rouanet, quem já tem espaço de divulgação, não.
0: É, isso
4: já é uma questão que, que extrapola a, a, a cultura popular propriamente dita e é uma, uma, uma questão sobre o uso da verba pública para difusão da cultura, né? É, isso é uma coisa muito complexa. Naturalmente, os poetas populares, as iniciativas populares que acontecem em Brasil afora, né, tipo uma, como essa caravana do Cordel do Honorato, do Santino e tal, do ou seria lindo que houvesse verba destinada para isso. Mas eu, eu, eu prefiro não, não falar tanto sobre um assunto que eu não domino, que é essa questão até falo sobre outros que eu não domino, mas <risos> essa questão de, de, do uso do dinheiro público, de como esse dinheiro é usado, qual a finalidade, entendeu? isso é uma, é uma questão mais complexa. É claro que a cultura popular tem que ter verba, tem que ter estímulo, tem que ter espaço. Né? E é claro que o, o, o Estado tem que estar a serviço disso também. Agora também é isso, a cultura é uma indústria. Né? por outro lado, a gente fala tudo isso mas é uma indústria, é o cinema é uma indústria e no Brasil essa indústria ela tem uma dependência ainda da questão pública o, o Estado tem um papel importante historicamente na produção cultural brasileira é, gera emprego porque na verdade você não está dando dinheiro para uma pessoa fazer um filme né? não, não se está dando dinheiro para ninguém fazer filme mas se está gerando emprego se está gerando trabalho Pega um filme como esse filme do, do Kleber, e, Nossa, o Batural é um filme que gerou uma quantidade enorme, de emprego, ativou a vida, a, vida, a atividade financeira ali naquela cidade, na região ali de Padelhos, no Rio Grande do Norte, entendeu? Então, assim, essas coisas também têm o seu, o seu lugar né, nessa economia. Então, eu acho que o que tem que se ter é o uso consciente dessa verba, sabendo a destinação dela para onde vai, quais os objetivos ter clareza nisso tudo e que todo mundo possa ser de alguma forma contemplado com isso, que o Estado não esqueça da importância da cultura seja ela essa caixinha da cultura popular ou a indústria cultural propriamente dita é, ambos, uma coisa não precisa eliminar a outra é, já falei muito para quem não ia falar <risos> mas é isso uma coisa não, não depende
1: de você excluir a outra um. entendeu? É, Braulio quer falar? Não, não, eu não tenho muita...
5: Eu nunca tive projeto assim na, em Lei Ruanda. Eu, eu participo do projeto dos outros. Né? Eu sou roteirista, eu trabalho para teatro, cinema e televisão. Então, eu, eu entro como assalariado nos projetos alheios, mas acho que deveria sim haver é, diferentes faixas é, de acesso a todo tipo de, de lei assim, porque por exemplo uma coisa é um artista ele montar um show aí no, no interior de Pernambuco ou da Paraíba e outra coisa é um Chico Buarque ou um Roberto Carlos ou um Milton Nascimento querer montar um show, essas pessoas já têm um mercado garantido então você poderia é, distribuir a verba, digamos estou falando de uma maneira meio leve assim, meio brincalhona assim, é, entre é, desconhecidos quase famosos e famosos então você teria, aprovaria, digamos, 100 projetos de desconhecidos, é, 30 projetos de quase famosos e 10 projetos de famosos. Porque aí você estava abrindo mais o leque, entende? Estava então, dando mais chance para melhor, distribuindo melhor as oportunidades. Acho que podia ser feito dessa maneira, sei lá. Sim, sim, sem
0: dúvida.
1: Ok, é, Márcio Fabiano, essa vai para você, do nosso apoiador Flávio Santos está sempre aqui batendo ponto, sempre participando com a gente, sempre mandando um recado. É, ele falou no sentido de se ele fosse escrever sobre, né, no caso de uma redação. Ele falou, se eu fosse fazer a redação sem o conhecimento que tenho hoje, certamente eu iria cair no senso comum de relacionar o termo popular com coisa para pobre ou cultura para massas. Eu acredito que a literatura popular seja ampla e rica culturalmente. Pode ser um artigo, contos de cordel, emboladas, dentre manifestações artísticas. Os escritores populares rompem as barreiras acadêmicas. Entretanto, ainda é necessário descolonizar as mentes, sobretudo do corpo intelectual e acadêmico que formula os parâmetros da educação
2: brasileira. Opa! Mais uma vez, Flávio, obrigado por, por você contribuir com a gente. E mais uma vez, você fala tudo, né? É, bom, eu vou passar a bola aí também para Toninho e para Braulio porque eu quero que eles peguem fogo ou peguem esse abacaxi essa é uma, uma discussão antiga desde que eu estou na faculdade a gente sempre fica ouvindo debates acalorados sobre o que é popular sobre o que é acadêmico sobre o que é valoroso é, eu me lembro que eu fui criticado por quando eu estava lá no, no Recife porque eu fui para ver Sidney Sheldon Sidney Sheldon, um grande escritor best-seller americano, roteirista é, premiado, e eu fui mesmo ainda fui o tradutor dele tem um livro autografado, Tonho eu estou esperando que quando eu estiver valendo 20 mil dólares eu boto aí na internet é, é, eu não, eu, hoje em dia 30 anos depois, amadurecendo, como leitor, certo? eu sinceramente eu me guio pelo prazer, pela emoção, pela riqueza do que aquela literatura uh, me oferece. É, acho que você, como leitor, você constrói esse seu background, né? como eu falei, quando eu li o Sidney Rocha, esse cearense, que tem recebido aí prêmios de literatura eu achei ele extraordinário um, agora é uma escrita sofisticada ele constrói umas imagens ele é muito visual tem muita cultura de, de artes visuais e vai assim, vai tecendo claro, lá a sua mim, literatura é isso, é a pessoa não que é?
4: sabe
5: e tem o que dizer agora não tem os instrumentos não tem a educação formal
2: exato e nem por isso vai, a gente vai deixar de desmerecer é. aliás, e nem por isso a gente vai desmerecer isso
3: <risos> é que essa definição de popular realmente gera muitas polêmicas exatamente por ah, causa eu, dessa definição do vez. que é popular o que é popular? Zé Limeira ou Madonna?
2: <risos> ah, Madonna é popular popular demais Rio. Madonna foi chamada de vagabunda pelo Paulo Francis é
4: o que é para as massas? É, Cordel ou o funk, cara de Fiocca? As
0: duas é, coisas é, é, são, são populares. Pois é. é. Populares são
4: mas, é, camadas são, populares, são populares, populares de uma maneira. É assim. Exato. Bem, camadas diferentes da população, camadas diferentes de expressão. É. Entendeu? É, círculos, círculos diferentes, linguagens diferentes. diferentes, círculos culturais diferentes. E que às vezes.
1: O um viés tangenciam Exato. Colam uma na outra é, Kleber, você capitaneia essa Mas todo mundo está convidado a se manifestar O Opa, pode Pedro Deixa eu ver aqui O Pedro Pedro Cruz De São Fidelis, no Rio de Janeiro Ele falou o seguinte é, Literatura popular é um conceito variável Conforme os tempos
3: É, Pedro é, essa história sobre a relação da cultura, da literatura popular, ela já é bem antiga. Pois se definimos, por exemplo, literatura popular na idade média, seria aquela literatura fora daquele padrão, digamos, religioso, voltado para uma Religiosidade voltado para a adoração de Deus ou seja, aquilo que não era oficial pela igreja católica medieval o que estava fora desse padrão era tido como uma cultura não oficial, uma cultura popular esse cancioneiro, por exemplo dos, de sátira, de humor que não era voltado para uma doutrina mais rígida mais formal, mais oficial da igreja era tido como popular em tempos agora mais modernos por exemplo, como já citamos o questão do cordel em relação aos grandes best-sellers, eles pode ser dito com literatura popular, mas essa palavra popular, ela vem com várias conotações ou que vende muito, ou que é voltado para a população nessa questão de, do, durante até mesmo no decorrer do desenvolvimento do cordel nós podemos ver que essa literatura ela também sofreu com modificações pois os cordéis mais clássicos né, por exemplo, de Leandro Gomes ele já vai ser um cordel mais diferente de um cordelistas mais recentes porque os cordelistas mais recentes já tem uma abordagem para fatos da atualidade ou seja, Pedro, essa questão da, do desenvolvimento da literatura popular, ela realmente ela vai se desenvolver conforme o seu período, conforme o que a sociedade está é, fazendo ou então está sofrendo naquele determinado momento <risos> O cordelista é um artista do seu tempo Exatamente ele, ele vive o seu tempo e ele fala sobre ele
4: e usa os Sim. recursos que estão disponíveis e outra coisa, você tanto
5: tem um, um cordelista de 25 anos escrevendo no Recife e naquela mesma noite tem um cordelista de 60 anos escrevendo lá no interior do Ceará, no interior da Bahia, com a cabeça completamente diferente, com vivências diferentes, assim por diante. Quando a gente diz assim, o cordel faz isso, o cordel faz aquilo, a gente está dando uma espécie, um recorte muito grande em milhares de poetas e dezenas de milhares de folhetos.
3: É, sobre essa questão da literatura Popular na Idade Média Por exemplo, havia essa diferenciação Do riso, por exemplo Que já poderia haver Dentro do humor dessa literatura popular E já era mais Reprimido dentro da Digamos, desse conceito mais Oficial da Igreja Católica Bom, O professor Pablo até pesquisou Sobre a questão do riso na Idade Média Que há essa diferenciação
4: isso. Ó, Eu tenho um livro aqui e não, não, não é sobre cordel, mas você falou essa questão do riso, que é o você conhece, Pravo Glosa, Glosaro Aham. Uhum. Você está lembrado, né? que estava com a matança de diversos populares do, 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 Céu, do Céu Rio Grande do Norte, da Silveira, é, do Rio Grande do Norte, poetas populares do Rio Grande do Norte. E é naquele esquema de Mote glosa, né? O Mote. Aí tem muita moralidade cara. e tem muita coisa jocosa muita coisa, muita coisa jocosa, dedicada ao riso é o grotesco. Entendeu? E aí ele até fala aqui não no, é glória é, é, agora as pecininas, porque tem origem lá na feicênia, na, na Etrúria, e por isso a gente tem aí foi introduzido em Roma, e tem o licencioso, o outro bem, mas tudo isso foge da esfera litúrgica, né, a esfera da igreja e tudo, e cai pro popular. É o que a gente chama o verso de humor
5: e sacanagem. <risos> é uma coisa que em todos os povos, os gregos, os romanos, os povos mais ilustres, clássicos, cultivavam isso. O brasileiro cultiva também. Agora é uma coisa é, é, em verso de esquina, de mesa de bar e tudo mais. Muita gente faz esse tipo de verso, não publica. Muitos poetas eruditos aqui faziam esse tipo de verso. Olavo Pilac é muito famoso porque fazia muita quadrinha pornográfica, só que ele não publicava com o nome dele, que ele não era doido, ele não queria ficar mal visto na sociedade carioca de 1800 e não sei quanto mas isso dentro do cordel também existe, sempre existiu e às vezes é ditado em forma de cordel e às vezes só na cultura oral mesmo, se você senta com esse pessoal e começa a puxar o assunto é uma noite inteira de verso um atrás do outro
1: é. Isso também tá ligado àquela tradição medieval das canções de escárnio, né? Que elas serviam justamente para é, es, esnobar ou, ou destruir a imagem de alguém através de, de linguagem chula e por
4: aí vai. A, a humanidade nunca melhorou, sempre foi a mesma
1: coisa. <risos> Não. Não. Ok, pessoal, chegamos ao final das, dessas é, interações com o público, né? Agora vamos para os Pingafogos.
6: Pingafogo do Márcio.
2: Bom, eu, não, eu vou fugir é, do protocolo hoje. Não vou fazer um pinga-fogo para você, Cléber, tá certo? Eu vou aproveitar do tempo para fazer uma pergunta que desde o começo que eu tô para fazer a Braulio. Braulio, eu acho que se a gente fizer um desenho geográfico, nós vamos ter aí... Paraíba, Ceará, Juazeiro do Norte, Sertão do Seridó, Pernambuco. Você acha tem um interior, não sei se isso vai ser um círculo, um triângulo, eu não sei que forma geográfica que nós vamos utilizar para demarcar é, e essas cidades de onde estão brotando esses autores é, contemporâneos do Nordeste da literatura, seja popular ou sofisticada e a minha pergunta é você acha que está havendo um planejamento reencarnatório de literatos nesses lugares como por exemplo São José do Egito não,
5: eu acho que isso é a consequência natural que de, de sobre a, a diferença das pessoas <risos> Campina Grande é o centro de radiação do universo.
1: <risos> o centro de radiação do universo, essa é, 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 bom, é boa, hein? O Big é Bang começou lá, o Big Bang começou lá.
5: O pessoal do é Campina. Campina é muito modesto, entende? Então uma vez eu, eles dizem: muito assim, "Ah, aqui é o centro de radiação do universo". Aí eu digo: "É muito modesto, digo, é, porque nós estamos considerando só deste nosso universo
0: Sabe
5: que eu, quero dizer, eu quero dizer a que você tá repito um responsável bom. É. é. Eu só Mas hoje que é. que existe sim. Existe. Olha, uma coisa que me impressionou há uns 20 anos atrás, eu acho, quando eu fui fazer um trabalho viajando de carro pelo sertão, era o seguinte: você pegava aquelas estradinhas assim, você saía do asfalto, ia para aquelas estradas de terra, de uma cidadezinha para outra e tal. E em certos trechos da estrada você via aquelas barracas de frutas, vendendo jaca, vendendo melancia, vendendo pitomba, vendendo aquelas coisas, uma barraquinha atrás da outra. Isso sempre foi uma coisa tradicional nas minhas viagens pelo sertão a vida inteira. E numa, numa vez eu ia passando lá e estava um arvoredo bonito assim na beira da estrada e na sombra do arvoreto, um monte de barraquinha. Vendendo jaca, vendendo graviola, vendendo caju e vendendo CD e DVD pirata. E foi uma revelação para mim. Porque eu disse, o digital chegou no sertão e o sertão nunca mais será o mesmo. Então, hoje, nós estamos sendo ouvidos, no, tanto no Rio de Janeiro, talvez até fora do Brasil, entende? mas estamos sendo ouvidos em cidadezinhas pequenas, de 5 mil, 10 mil habitantes, mas o cara tem acesso à internet lá. O acesso de internet e o acesso da cultura digital está modificando uma geração inteira e isso está tendo, para mim, um pipocar de, de músicas, de peças, de canções de contos, de romances e de outras coisas, porque nós nordestinos, nordeste a parte, somos criativos temos uma vida mental muito intensa, porque vivemos meio que no limite da sobrevivência, e isso quando você vive no limite da sobrevivência você não está ali naquela madonna, cochilando, esperando o dia acabar não, você sabe que a vida pode acabar, daí é um ou dois minutos então o nordestino vive meio que na, em cima da lâmina da navalha, atravessando um abismo e isso é bom para a cultura. Isso faz com que as pessoas pensem de uma maneira muito forte, muito intensa, procurem se informar e procurem criar o um momento com essa coisa toda de cultura de digital e de internet é cada vez melhor para o
1: Nordeste. Ok.
6: Não, é que, inclusive, as pessoas, elas condenam a Lei Roné, mas a Lei Roné, ela existe justamente para isso, para incentivar né, é, e manter... E, e, esse, esse valor cultural, né, nosso e não se perder, enfim, a lei existe para incenti um incentivo cultural e as pessoas demonizam a lei, né, é, enfim, para atacar a classe artística às vezes e mas esquece que ela ela existe para justamente incentivar, né, o desenvolvimento cultural e preservar, né, a nossa história culturalmente falando e enfim Pinga-Fogo, pro Márcio.
3: Mas, Fabiano.
2: Olá, que tal?
3: Essa pergunta aqui vai para sua área. Como o marketing pensa a literatura popular e pode atuar para o seu desenvolvimento?
1: Essa é boa, hein, nosso? E o marketing pensa...
2: Não adianta, Kleber, eu já lhe expliquei isso. O marketing não pensa, o marketing simplesmente... Eu acho que, no, no máximo, o marketing antecipa é, algumas é, tendências. Não, eu, eu, sem brincadeira, eu acho que... É, vou pegar a gancho no que Braulio falou ah, dos CDs e dos... Ah, quando ele viu a Barraquinha vendendo CDs e filmes piratas. Ah, isso eu posso falar tranquilamente porque, ah, ah, como eu, eu ainda sou lá o diretor do Centro de Cultura João Gilberto, então eu tenho contato com muitos artistas e tenho observado que tem uma galera muito jovem se utilizando dessas novas tecnologias e se vendendo muito bem e, e criando uma marca de si mesmo, né? fazendo o seu branding da, da, do, das suas peças, do, da, das suas músicas, é, do seu trabalho. Uma galera que lida muito bem com essas plataformas digitais e que eu vou ser muito sincero e, e humilde de dizer que eu tenho aprendido com eles, com essa turma que está aí é, fazendo muitas coisas. Eu sigo um rapaz que se chama... É, Poeta Piauí, eu sigo outras pessoas também que utilizam no Instagram, se utilizam do Instagram para poder publicar seus textos. Tem pessoas que fazem poesias visuais, estão criando as outras alternativas. E as é... estão fazendo. Não é? Então eu acho que agora é o marketing é que está tendo que lidar com essa criação de, de, de coisas, porque é, é, cada um hoje. É uma marca, né? Cada um hoje é um, um, um conceito, né? Então, só falta determinar aí o slogan. Eu penso assim, não sei se eu falei bobagem. Dicas culturais
1: Ok, vamos agora para as nossas indicações. Eu queria, de maneira educada, né, ceder a palavra para os nossos convidados. Brauliton, o que é que vocês têm para sugerir para os nossos ouvintes?
5: Bom, eu, eu queria Olá, justamente uma coisa que eu estava vendo agora editado e tive que suspender é, para vir aqui conversar muito prazerosamente com vocês, muitas, muitos assuntos interessantes. Obrigado pelas questões que foram levantadas e tal. Eu vejo muito filme no, e série no Netflix. Estou fazendo essa propaganda porque acho que é um serviço importantíssimo para o um sujeito que não tem muita disposição para sair de casa, é, pegar um, um ônibus ou um metrô um táxi e ver um filme no cinema. Eu vejo muito mais filme em casa hoje em dia do que no cinema, o que é uma pena porque a gente perde a ideia do cinema. Mas na Netflix eu estou vendo um, uma, um seriado muito bom, um documentário muito bom chamado The Rolling Thunder Review. É uma exposição de Bob
1: Dylan. De Fantástico, de hein? Baixa, Fantástico
5: vários outros artistas fizeram em 1976. Eu gosto muito de Bob Dylan, acho grande poeta do rock, fiquei muito feliz quando ele ganhou aquele prêmio Nobel de Literatura, embora eu preferisse, na verdade, que fosse dar um escritor de verdade, não a, a um astro pop, mas, enfim, se era para ser um astro pop, melhor que fosse ele do que qualquer outro. Para mim, era um grande poeta do rock no, ano, no século XX. E essa excursão é muito legal porque foi uma coisa completamente anti-rock and roll que eles fizeram. Dylan já era milionário nessa época, morava num uma ação gigantesca e os outros todos tinham muito dinheiro. E eles simplesmente entraram no ônibus com os instrumentos e saíram parando de cidade em cidade, fazendo shows para 200 pessoas, 300 pessoas, e na outra cidade 10 mil pessoas, mas depois, em de 50 pessoas de novo e, e se divertindo, é o aspecto lúdico do rock, eles mostram o aspecto brincalhão, um bocado de jovens tocando música para pessoas que muitas vezes não eram nem os fãs dele né? pessoas lá do interior que estavam vendo aquilo pela primeira vez, é uma coisa que de certa forma quebra para mim, essa coisa milionária chata, embonecada, cheia de caras e bocas que o rock and roll, que eu gosto tanto acabou se, se tornando
1: Ok, Toninho. Oi Oi, oi, só Só é, um
4: silêncio profundo aí, sem saber se eu tinha caído. <risos> é...
6: Nossa, bem
4: Mas. É, não, eu, eu indicaria. Primeiro eu queria indicar um, um livro que eu li. Primeiro eu vou fazer um, um, um... Indicar o seguinte: vou indicar o livro novo do
2: Bravo Tavares. <risos> Ô, Tony, eu já ia indicar, mas faça o, o seu eu... jabá que vocês merecem. <risos>
4: No Braul está vários, são alguns encontros espetaculares que ele acabou de lançar, está disponível no site da editora Patuar que né? você vai encontrar lá, que é a editora patuar.com.br né Braulio, acho que é isso e tá lá disponível isso. no site, é um livro excelente com tudo que o Braulio faz ele é uma pessoa muito, um grande artista que, que, eu vou falar isso que quem fala muito isso também é o melhor, o Braul é um grande artista e o Brasil precisa olhar melhor para ele <risos> Aí ah, é isso. Eu vou indicar o um livro do eu Queria indicar também um livro de uma menina que eu vi há pouco tempo. Esse, foi o final do ano passado. nesse ano que eu, uma pessoa que tem do tempo. Mas o livro se chama As, As Águas Vivas Não Sabem Desistir, de uma escritora chamada Aline Valenque. Eu acho que esse é o primeiro romance dela. É uma novela curta, mas é um livro, é um livro dentro do, do, da ficção científica muito interessante uma inspecção submarina em busca de, de, de uma possibilidade de vida inteligente só que é um livro muito delicado escrito por uma mulher que eu acho que dentro de um cenário muito masculino é da ficção científica
0: é um livro que me
4: tocou é um livro simples, muito delicado muito bem escrito, curto e que vale a leitura vale a leitura e aí não é um livro caro Dá pra, dá pra comprar eu comprei no Kindle até uma promoção e eu queria indicar e queria por fim dizer a vocês, agora eu vou fazer minha propaganda, vocês acessarem o site que eu estou desenvolvendo com de algumas pessoas que é o Curumata, revista Curumata você pode acessar em curumata.com.br curumata.com.br e que é um, um, um site sobre comprar Arte. E né? O Braulio já publicou nele, o Márcio Fabiano vai publicar em breve e já está com 58 posts publicados 58 textos sobre literatura, sobre cinemas, sobre música, sobre memória, sobre é, memória afetiva, vivências. Está bem interessante gente. eu convidado vocês a receber e até colaborar.
1: Show de bola!
4: Outro silêncio
3: profundo. Mandar o meu agora?
6: Vai, Cleve. Pode mandar ver.
3: Pronto. Eu sempre indico música e dessa vez vou indicar um álbum. No caso, um LP. É, chamada da Orquestra Armorial. E a Orquestra Armorial fez parte do movimento armorial que tinha como objetivo criar uma arte erudita a partir da cultura popular nordestina. E teve como um dos seus fundadores é Ariano Suassun né? esse LP é, chamada, ele é de 1975 ele é muito bom porque você, se, você percebe exatamente essa síntese entre o que Ariano tentou fazer que era essa arte erudita com muitos elementos dessa cultura nordestina e é muito bom porque é aquela música que você literalmente viaja. É uma música para você acompanhar a pedra do reino e literalmente entrar dentro da história com uma trilha sonora. E vou indicar também um é, escritor, ilustrador, cordelista aqui de Petrolina, que é Sidney Pereira. Ele tem alguns cordéis lançados. Ele está na fase final de produção do seu livro, é a última canção de Orfeu. Alguns cordéis dele, por exemplo... Tem o Cidadão e Lampião contra o Lobisomem nas Terras de Ipancararu. Ele faz essas tanto esses cordéis como o seu livro. Ele vai lançar de forma independente, exatamente pelas questões financeiras e quanto é caro lançar um livro no Brasil. Mas é uma pessoa que está aí na luta pela cultura.
6: É, eu vou indicar dois filmes. É, um que eu já indiquei aqui há uns três podcasts atrás, que é um filme que eu gosto bastante, é O Paió e é Cine Hollywood, que eu acho bem caricato e fala um pouco da cultura nordestina. E, e também porque conta, é, especialmente Cine Hollywood, é uma fase em que é, a TV ela toma o espaço do cinema e, enfim... De uma forma bem humorada. E eu vou indicar esses dois filmes. É, o Apaió e o Cine Hollywood, que são é, filmes como eu já falei, né? nordestinos e fala da cultura nordestina. Enfim, é isso aí.
1: Vou fazer a indicação de uma mesma obra, só que disponível em duas plataformas. Né? Que é o Cabeleira. O Cabeleira é um romance clássico, né, do Franklin Távora, que fala um pouco sobre o processo do banditismo social uh, no século XIX, falando um pouco sobre o Cabeleira, que uh, é uma mistura de, de lenda com realidade. E, recentemente, a Netflix, salvo engano, há uns dois anos atrás, ela fez o filme O Matador, com a direção direção e roteiro de Marcelo Galvão e trilha sonora do Ed Cortez, é um filme que eu gostei muito. Né? não sei se os nossos colegas já assistiram também aí na Netflix. Mas é uma produção é, pernambucana com é, pessoas de Pernambuco produzindo. Enfim, você pega a, a listagem aí de todas as pessoas que participaram de sonoplastia, a câmera de direção, a, enfim, todos os pernambucanos envolvidos nesse processo. E foi um filme que eu gostei muito da narrativa, gostei muito dos do, 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 do diálogos, dos personagens. Eu acho que é interessante tanto ler o livro, que é um clássico do Franklin Tavares, né, o Cabeleira, quanto ver esse filme, O Matador, de 2017, lá na Netflix.
2: Bom, eu vou fazer três indicações. A primeira, Toninho, só fez o jabá da Kurumata, mas eu vou fazer um jabá por ele, vou fazer o jabá do livro... Lendário livro que ele, Braulio e outros aí, nordestinos que moram no Rio de Janeiro, lançaram um ano passado, inclusive com poemas, textos de Otto compositor. Tem que falar do seu livro também, viu, Toinho? E eu é, queria.
0: Esse livro você... só
2: tem um exemplar dele. Você, ótimo, você já vai criando uma lenda do lendário livro. É, Eles vai é fica... Aí é, então. virtual, quem Então vai ficar igual ao, ao, aos meus livros autografados de Sidney Sheldon. Todo mundo procurando e eu esperando o melhor momento para vender. É. E. Eu queria, eu queria, já que a gente está falando de literatura, então eu quero indicar o livro do Sidney Rocha, o cearense, lá de José do Norte, que se chama Flor. E em homenagem aí a esse papo delicioso, eu quero é, indicar também como uma lembrança da nossa, dos nossos momentos lá na Universidade Federal de Pernambuco, a grande portuguesa Florbella Espanca. Que fez me apaixonar mais ainda Por poesia Por literatura Essas são as minhas indicações Ó, ah, eu, vou, eu vou, vou
4: quebrar o protocolo Vou indicar mais uma coisa só, posso? Pode, pode ah. ser eu lembrei, eu lembrei agora Um cara chamado Reuben da Rocha É um poeta Conhece, Brawler? Não, Reuben da Rocha Eu não sei o nome do de livro dele, não sei nada Vai, eu vou atrás,
0: atrás. Eu vou botar no Google
4: é, bota no Google, eu tenho um, uma entrevista com ele do Suplemento Pernambuco, muito legal. Eu tive recentemente que tem uma amiga minha de São Paulo que também acaba que é outra indicação, que é a Paloma Cris, ela faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso, que é o Máquina de Escrever, que são programas de podcast, só que ela grava, ela pega vozes de, de WhatsApp, ela pede para amigos recitarem poemas e ela constrói com isso um programa de uma hora de vozes, poemas, sons, que é uma coisa simplesmente louca. E aí ela veio se apresentar aqui no Rio de Janeiro num, num lugar, numa casa áudio Rebel engano, lá em, em Botafogo aí eu fui, e quem se apresentou junto a ela, não junto a ela mas assim, tava se apresentando também era esse rapaz, né? eu bem da rocha ele fez um trabalho simplesmente muito bonito muito bonito, fez um, uma coisa que me surpreendeu, eu, eu fui despreparado para aquilo naquele dia eu já não espero mais de muita coisa. Aí, cara, esse cara fez uma coisa muito boa, muito boa, de, de poesia, por música, uma dicção muito especial, um, um trabalho assim, espetacular. Eu fiquei comovido quando terminou. É uma coisa que hoje em dia é mais difícil né, de acontecer.
3: E, e aí
4: eu fiquei, eu não acompanhei ele, enfim, mas. Toda vez que eu lembro de algo muito maneiro, eu lembro desse cara. Daí agora eu, eu tenho que indicar o, o Rio Bem da Rocha. É um cara novo, jovem, é, nascido em Maranhão, mora em São Paulo. Ele participou de uma flip. É, isso, que ele tem essa coisa oral de se apresentar, recitando a poesia dele junto com o áudio, que ele mesmo prepara uma maquininha ali de não sabe? Ele prepara umas coisas, uns zero. E começa cara é incrível Pô, super recomendo é um trabalho especial diferente quando a gente está precisando de coisa diferente
1: ok então fica a dica aí para todo mundo que está nos ouvindo né joga no Google como a gente falou para encontrar mas fica aí registrado a fica registrado a indicação Bom galera, chegamos ao final dessa gravação maravilhosa, dessa maratona que nós fizemos de duas horas de gravação desse programa que no final acho que vai ficar com as duas horas e quinze com algumas inserções de algumas partes mas eu queria deixar aqui a nossa gratidão enorme pela participação de vocês dois tá? tanto Braulio quanto o Toinho pelas suas contribuições maravilhosas aqui e obviamente que deixaram o convite para que voltem em novos programas
4: eu, eu já aceito o que eu sou metido. Pode me chamar.
5: Eu aceito também porque
4: fiz todo
5: esse esforço gigantesco que nós fizemos até agora. Eu estou confortável, deitado na minha cama, sentado, se olhando pelo celular. Eu muito mais confortável, para a coluna do que escrevendo artigos e sentado no computador. Então, quantas vezes precisarem do meu concurso e da minha presença, contem comigo papo excelente, ideias de Estou aqui cheio de anotações para os meus trabalhos futuros grande abraço a todos e até breve se Deus quiser
2: Braulio, só quero, só quero aproveitar para fazer um convite que eu já cansei de fazer a Toinho, quando vieres ao sertão, ao submédio São Francisco viu tem, um, tem, um, tem uma casa para ficar só não tem caranguejada mas eu te levo para comer um bom peixe na beira do rio, porque eu sei que você gosta. Não acredita
4: quando sai do ontem com o caranguejo?
0: Ô, oh, rapaz! Vamos <risos>
1: fazer
2: isso, vamos fazer isso mais vezes. Tá bom. Não, Vamos sim.
1: Ok, então, valeu, galera. Um grande abraço e vamos dar um tchauzinho no 3, 1, 2, 3. Tchau, minha
0: tchau.